0: Den har det? Jeg ja, det godt. Du skal have kræftet mig at
1: sige noget, du! Er en kasse? Welcome. Nice to see you back. nej. Excuse me. Så må vi have været Nej. Hvad siger du? Du skal sige noget om min familie. Er med?
0: Witamy kochani w ostatnim w tym roku pełnym odcinku transkontynentalnego magazynu filmowego. Z tej strony zaśnieżony już na dobre Iowa no. mówi do was Darek, a po drugiej
1: stronie nasz emigrant, drugi Patryk. Pierwszy Patryk, e, drugi emigrant. <laughs> e, witajcie, ja dziś do was mówię z e, małosłonecznej Irlandii, e, mniej więcej w połowie drogi między Dublinem a a Belfastem mocno wieje, zimno, ale śniegu jeszcze chyba długo tutaj nie będzie widać.
0: Takie pytanie Patryku, jak tam powiedz pobyt? Już naoglądałeś się pięknych krajobrazów, łyski, wypita? Nasłuchałeś się przede wszystkim tych akcentów perfekcyjnych, a nie tych sztucznych z amerykańskich filmów, co ostatnio?
1: Rozumiem, że chcesz mnie tutaj zdenerwować, bo wiesz jaka <śmiech> jest ciężka moja sytuacja pracowa, bo niestety ale pracuję nad taką dziwną popołudniową zmianę, kiedy, że wracam do hotelu późno w nocy i, i ani nie ma czasu, żeby piwko wypić, bo tak naprawdę nie wiadomo, gdzie je wcisnąć, czy przed snem o trzeciej w nocy, czy jak się wstanie, ale jak się wstanie, to już tak naprawdę jest przed pracą. Niby do, do pracy jeszcze z pięć godzin, no ale już myślisz sobie no jak mogę przed pracą 5, więc słabo z tym. Jeśli chodzi o akcenty, to tylko zaczepiłem panią recepcjonistkę no, no. w firmie, która brzmiała idealnie, identycznie jak Sasha Ronan, czy jakby to ją tam <grymienić> wymienić. Uh -huh. Pani się zarumieniła i, i ja zapytałem tylko, czy dobrze powiedziałem, to powiedziała, że a, no tak w miarę. <grym> Także dla mnie wszyscy tutaj brzmią właśnie, bo 12 lat temu ostatni raz i y, jedyny do tej pory byłem w Irlandii. Uh -huh. Dla mnie wszyscy brzmią jak Colin Farrell w wywiadach <grym> w, w swoich prywatnych. I właśnie Sosia Ronan w, w, w tych swoich filmach, w których gra. Mm -hmm. Więc y, no tak to dla mnie wszystko brzmi, ale też wczoraj słyszałem od jednego pana chyba, który nie zrozumiał żartu, że mówię, że wszyscy tak brzmią, że nie aż tak, ale mówi Oj, to tylko są y, takie pogłoski i stereotypy. No, no, <laughs> dobrze, okej, <Okay>. stereotypy. <laughs> Jakbym go obraził. Ale co, akcent
0: zrozumiały generalnie? Rozumiesz, co się do ciebie mówi? No właśnie, jak słyszę
1: rano Zapytanie. Full Irish? To gdybym nie wiedział, że na czele menu stoi Full Irish Breakfast, to bym nie wiedział, co pani mówi. Ale jak ktoś się stara, właśnie jak ta pani na tej recepcji wspomnianej, czyli tak jakby chce być zrozumiała, ale utrzymuje dalej swój akcent, bo myślę, że to na tym to musi polegać, żeby to fajnie brzmiało wtedy. Więc wtedy jest okej, okay, ale właśnie jak taka starsza pani zajedzie takim właśnie. Z slangiem, co słabo wtedy. A widzisz.
0: Tak pytam się o ten akcent, bo generalnie pamiętam, przypominam sobie czasy mojej szkoły aktorskiej i uczono nas akcentów różnych w języku angielskim. Mi akurat jedynemu z całej klasy najłatwiej wyszedł irlandzki. Mój profesor był zdziwiony, bo nie najlepiej mi szło z południowym akcentem, teksańskim i tak dalej, którego do dzisiaj nie umiem za bardzo. I pyta się... to co to tak jest, że Polacy akurat w jego mniemaniu to takim łatwo ten akcent wchodził Mówię, co wy macie wspólnego? Ja mówię, no bardzo proste po prostu. Lubimy pić, lubimy ziemniaki i zawsze mamy wroga pod granicą, który nas ch ch chce zaatakować. <śmiech> <śmiech> Natomiast to pytanie początkowe to odnosi się oczywiście, nie wiem czy słyszeliście kochani, bo z Patrykiem sobie ostatnio o tym krótko porozmawialiśmy. Odnosi się do filmu najnowszego Johna Patryka Shenleya pod tytułem Wild Mountain Time, czyli dziki górski tymianek, a nie czas. Oczywiście Shanley to zdobywca Oscara za wpływ księżyca z 1987 roku, za scenariusz. No i w tym filmie, w którym występuje Emily Blunt i Jamie Dornan, podobno wszyscy fatalnie mówią w tych akcentach, nic się nie trzyma kupy. Nawet Jamie Dornan, który jest Irlandczykiem, mówi nie w tym akcencie, co powinien i chyba tylko z tego, co słyszałem, John Hamm nie jest krytykowany. No. Ale ten akurat mówi po amerykańsku.
1: No, taką taką grę przecież postać. No ja tutaj już powoli sobie, kochani, wybieram dla was film na półweczkę, w której właśnie wspomnę coś o Irlandii pewnie, jak się coś więcej dowiem, oprócz tego, co, co wyczytam z filmów. Ale na pierwszy na razie na rzut idzie film no, bardzo ważny, nie dość, że dobry, nagradzany, to jeszcze bardzo ważny w historii, jeśli nie najważniejszej Irlandii, czyli Michael Collins, opowiadający właśnie o takim rewolucjoniście, który poderwał społeczność do tego, żeby walczyć o niepodległość względem właśnie Anglii. I tam małą rulkę dość, chociaż tak naprawdę dopiero zacząłem, więc nie wiem jak wielka jest gra Julia Roberts, którą, no nie wiem, mm. nie jestem specjalnym Darku, tak jak ty, od tych irlandzkich akcentów ale, ale fajnie to brzmi i tak to pomyślałem sobie, że ona w ogóle takie ciekawe pozycje wybiera, wiesz, będąc taką gwiazdą po zaraz, nie, nie zaraz po, ale będąc ogromną gwiazdą po Pretty Woman, Potem wybierał sobie takie małe produkcje, więc ciekawie, ciekawie.
0: No właśnie, te filmy irlandzkie czy traktujące o tematyce Irlandii to w zasadzie częściej wydaje mi się, że to raczej Amerykanie robią i to właśnie z punktu widzenia imigrantów ostatnio, jeśli chodzi o, o akurat ten kraj, no bo pamiętamy, tu już wspomniałeś Salshi Ronan, ale ten film Brooklyn... Mhm który tak naprawdę był pierwszym, który mi przynajmniej ją tak na tym firmamencie aktorskim ulokował, ale nie wiem, pamiętasz taki film z... No jak, a, a Pokuta No Pokuta, nie? tak, tak, wcześniej, nie? Natomiast mówię, że tam jeszcze nie kojarzyłem jej tak dobrze. Mhm. Dopiero Brooklyn mi jakoś tak ocknął do niej. Ja tak mam zresztą z aktorami, że mhm. niby już piąty film z tym samym aktorem oglądam, ale jakoś nie zwracam uwagi na niego. Może nie teraz, ale kiedyś. Moim ulubionym takim filmem a propos Irlandię... To do dzisiaj taki stricte irlandzki, chociaż tam wiem, że chyba Wielka Brytania się mieszała w koprodukcję, jak to zwykle, to był y, Moja Lewa Stopa z, y, uch, jeszcze z, z końcówki chyba lat 80. Tak, tak. I tam m, oczywiście świetną kreację zagrał Daniel Day-Lewis i, i, i to też był pierwszy film, który widziałem z tamtym aktorem.
1: No właśnie, tak sobie wczoraj patrzyłem, kurczę, trzy Oscary, 63 lata. I znowu, no niby drugi raz skończył karierę, więc może do trzech razy sztuka i jeszcze wróci, ale no trochę tak młodo chyba zakończył tą karierę, a tutaj no pewnie już jest inspiracją dla kolejnych pokoleń irlandzkich aktorów, ale myślę, że jeszcze by się przydał tutaj temu przemysłowi, żeby go rozruszać, żeby wrócić do Irlandii i zrobić film w Irlandii.
0: No tym bardziej, że my potrzebujemy trochę takiego odpowiednika Meryl Streep, nie? Co akurat z nią się wiąże ten irlandzki film, o którym przed chwilą mówiłem, czyli Wild Mountain Time, bo tam Emily Blunt, tam się aż krytyka dziwi, że tak nie pociągnęła tego akcentu, skoro jest jednak aktorką musicalową także, czy kiedyś przede wszystkim, więc... Ci aktorzy zazwyczaj znani są z tego, że potrafią naprawdę nie tylko tańczyć, śpiewać, ale też świetnie potrafią opanować warstwę językową. No i właśnie któryś z krytyków użył takiego określenia, że do udźwignięcia tej roli, jeszcze z tym akcentem, potrzeba iście stripowskich umiejętności. Mhm. Teraz wychodzi z nią, o ile dobrze pamiętam, film na HBO Max, także muszę sprawdzić, bo pytanie, czy to będzie kolejna pozycja w której Meryl Streep będzie odcinała kupony, tak jak ostatnio w, przecież w Kłamstewkach w drugim sezonie. To znaczy ona grała tam świetnie i w ogóle, ale...
1: Nie no, wiesz co, ja myślę, że tak, że Kłamstewka to jest w ogóle powrót bardzo ciekawy do samej formuły serialu. No przecież tak. po latach, to nie 30 czy 40, kiedy grała kiedyś. <grym> w końcu zeszła na dół, tak? Dokładnie. Wróciła. Skąd przyszła? A ten film ma być przecież oparty przede wszystkim na improwizacji, więc y, myślę, że tutaj możemy zobaczyć całkiem inną Meryl Streep. Mm -hmm. Więc myślę, że to też jest jakieś wyzwanie dla niej. i Chyba to nie jest odcinanie kuponów, bo po prostu może nie wyjść, tak? Zobaczymy, jak te improwizacje nie tylko jej, bo przecież tam kilka świetnych starszych aktorek gra, jak to wszystko wyjdzie.
0: No tak, nie no, śmieję się oczywiście, bo w jej przypadku to nie jest odcinanie kuponów, a jeżeli jest, to wychodzi jej tak samo dobrze, jak te kupony. Mm natomiast no pytanie właśnie, czy to, że my chcemy tego Daniela day Louisa z powrotem w kinie, to po prostu nie jego wina, że tak dobrze nas przyzwyczaił do tego swojego kunsztu, że teraz czujemy się jak te opuszczone dzieci, które po prostu wujka Daniela, no bez wujka Daniela ani rusz, bo nie ma w zasadzie, nie wiem, czy ty masz kogoś takiego, widzisz takiego aktora, który byłby w stanie, powiedzmy, zastąpić go, no nie zastąpić, ale przejąć schedę?
1: No, z wielu tych młodych no, aktorów którzy gdzieś tam pewnie z czasem będą się wyrabiać, tak jak przecież brat Pitt w Stanach też zaczynał takich jak i teraz jest przecież świetnym aktorem, tak może w końcu się wyrobi i przestanie pić Colin Farrell. I... No przestań, to w ogóle przestanie aktorze. Nie no, żartuję, ale, ale wiesz, <laughs> też jest tam, nie wiem, 20 lat młodszy od Luisa, więc może w końcu wejdzie na te wyżyny, a wiesz, Oscarowo. Globowe, yeah. mm -hmm. baftowe i, i przecież już miał takie role jak Brugi. No tak. Więc czy tam ten tragiczny tytuł: Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj, czy na odwrót? Mm -hmm. Więc no jest tych postaci kilka, więc tak bym nie szukał. Tym bardziej, że ja jakoś tak, ok, e, lubię aktorów, ale bardzo rzadko, przynajmniej od czasów młodości, już raczej nie, nie wybieram się na film, czy nie chcę zobaczyć jakiegoś filmu, tylko dlatego, że jest tam jakiś aktor, bardziej reżyser. No, czy już tam nawet opinie wstępne.
0: No tak. A propos jeszcze tego filmu Wild Mountain Time, to oprócz Johna Hema występuje tam również Christopher Walken, który jest też narratorem. Ale mówimy, bardzo dużo mówimy o filmie, który
1: ma ocenę 5/5.
0: <śmiech> no tak, tak, no ale łączy mi się tak jakoś z tą Irlandią i nie może przestać, natomiast bardzo mi się podobała, przez to, że filmowy to temat, bardzo podobała mi się opinia jednego z krytyków, który mówi, że ten Christopher Walken w swoim <śmiech> tym stylu z irlandzkim akcentem, ale z tymi swoimi przerwami słynnymi, w, mm -hmm, które to mm -hmm. praktycznie serwuje w każdym swoim filmie, tam już jest klucz, żeby tego filmu nie brać na serio. I jak się dobrze <laughs> wczyta w początkowego Łokena, to potem to podobno idzie tak nawet do siódemki miejscami.
1: No dobra, a co widziałeś ostatnio?
0: powiem ci szczerze, że ostatnio... A,
1: albo, albo wiesz co, bo powiem ci, jak, jak czasami moja głowa wraca do tego, dlaczego w ogóle robimy podcast, że robimy coś, czego nie ma, czy nie było może bardziej. Teraz już tych podcastów jest więcej takich podobnych do naszego. Takiego mi brakowało i czasami też, jak coś słyszę, to mi brakuje, żeby coś, ktoś dopowiedział. Mm. I tak mi teraz siedzi w głowie cały czas, że tak się pochwaliłeś tym akcentem i że może byś coś zaprezentował. E <laughs> Czekaj.
0: How where the fuck is Sashi Ronan? Okej. Okay. Bez, bez kompletnie treningu po kilku latach, ale, ale macie. A where the fuck is Sashi Ronan? Okay. Już trochę lepiej może, natomiast jeśli chodzi o to, co oglądam, to przede wszystkim kończę, chociaż już tak z zełzami w oczach i z zagryzaniem zębów dwa seriale o jednym zrobię. Czy zrobimy? Nie wiem, jak to wyjdzie. Jeszcze mini recenzję o polskim serialu pod tytułem Król autorstwa Szczepana Twardocha i tu nie chcę się za wiele o tym rozwodzić bo być może właśnie wyjdzie o tym odcinek ale ten serial Patryku o którym ci już wcześniej wspomniałem na HBO Max Flight Attendant, który mnie mocno rozbawił jeśli chodzi o pierwsze dwa odcinki uważałem, że to jest coś czego jakby nie widziałem ostatnio na rynku, coś co mnie jakby porwało można powiedzieć tak rozrywkowo ale i ty miałeś oczywiście dość odmienne ode mnie odczucia razem z żoną zresztą no i muszę stwierdzić nie tyle przyznać ci racji, co powiedzieć dobrze, że przestałeś oglądać, tak mnie mam, bo jestem już na szóstym odcinku i jak nóż po steropianie, panie, tak się rozłazi ten serial. Polecam, kochani, jak macie ochotę obejrzeć, jak macie ochotę na coś, powiedzmy, rozrywkowego i być może wam wyjdzie, bo są ludzie, którzy rzeczywiście to kupują, ale te wszystkie recenzje, które są na Rotten Tomatoes i tak dalej, one są na podstawie, tak mnie mam pierwszych trzech czy czterech odcinków, z którymi się zgadzam, że to jest serial, który ma mankamenty, ale nadrabia warstwą realizacyjną, główną kreacją, a potem niestety to tak od czwartego odcinka tak się wszystko rozsypuje ze względu na dodawanie wątków, które nie mają sensu, postaci, których w ogóle, które się pojawiają o tak z nie wiadomo skąd, nie wiadomo dlaczego mamy sobie nimi zaprzątać głowę. No i to w zasadzie takie dwie fatalne propozycje, czy fatalne, no mocno problematyczne którymi się ostatnio raczyłem uraczyć, a tak poza tym to Mandaloriana w końcu z rodziną. Wzięliśmy się za niego na poważnie, bo oglądamy co sobotę i niedzielę po dwa odcinki, więc dzisiaj kończymy pierwszy sezon. No i muszę powiedzieć, że choć nadal nie moja beczka i nadal nie robi mi tak strasznie, to jednak miło się ogląda i, i doceniam to, czym ten serial jest.
1: Ja go chyba dałem bardzo wysoko w zeszłym roku w tym zestawieniu. Mhm. Całkowicie mi zrobiła, właśnie przez to na kontrze, do tego, że, że wcale mnie nie robi to całe uniwersum Star Wars czy większość filmów e, science fiction, ale tutaj dla mnie to jest, tak jak Ci już mówiłem, taki sitcom praktycznie, mhm. który można moim zdaniem świetnie się rozerwać, oglądając właśnie tak dla samych historii w każdym odcinku bardzo krótkim, i około 30-minutowym. Chociaż mamy naszego wspólnego kolegę Bartka, który jest psychofanem Gwiezdnych Wojen i mówi, że bardzo dużo jest takich właśnie elementów poukrywanych, więc fajna taka moim zdaniem ogólnie wyszła kombinacja pewnie mm. właśnie takich ukrytych typów. a propos całej tej y, sagi i jeszcze dla takich totalnych żółtodziobów i niedzielnych kierowców jak właśnie my jesteśmy też jest coś fajnego i ja to zawsze się pośmieję, chociaż ten drugi sezon już mnie tak nie robi mm. jestem po szóstym odcinku widziałem, że już siódmy wyszedł i pewnie skończę, ale to już jakby nie ta świeżość, trochę chyba żart tak trochę zależał. Chociaż ostatni odcinek widziałem, że Robert Rodriguez nawet reżyserował. Tak, tak. Więc tam, tam ostro się wzięli, przynajmniej za te nazwiska. Ale to dalej moim zdaniem jest naprawdę wysoki poziom. Co innego serial od nowa, o którym też mieliśmy zrobić mini recenzję. Mhm. Obejrzałem cały i bardzo słabo tu moim zdaniem wypadło średnio polecam, oprócz bardzo pięknej aktorki występującej w pierwszym odcinku. <śmiech> Nie wiem, co ten biedny David
0: i e. Kelly będzie musiał zrobić po raz kolejny, żebyśmy do niego się przekonali, bo jeszcze <śmiech> pierwsza kłamstewka,
1: ok, drugie to już tak po bandzie, a tu to już chyba za. Dokładnie, dokładnie, a to bardziej dziwiło, że, że wiesz, że dalej uwierzyłam mu w to Nicole Kidman i poszła i jeszcze do tego włączyli moje zdanie tragicznego w tym serialu Hugh Grant'a i też jeszcze kilka bardzo nietrafionych postaci, na przykład postać w którego wciela się Edgar Ramirez, mhm. jeden z moich takich ulubionych aktorów południowych, można powiedzieć, który, no nie wiem, zupełnie tutaj nic nie gra, w ogóle do niczego nie pasuje. Moim zdaniem to jest już wielka gwiazda i w ogóle nie powinien nawet takich ról brać, których w ogóle nie ma się czym wykazać. Nie wiem, po co wziąć południowo, wiesz, amerykańskiego aktora do roli przeciętnego nowojorskiego policjanta, który zupełnie w ogóle nie ma żadnej tutaj praktycznie roli. Tak, tak. Oprócz tego, że jakieś tam zagrywki mimiczne i, i walka praktycznie wzrokiem w kilku scenach z Nicole Kidman, bo jak to powiedział bardzo fajnie pan Tomasz Raczek, zresztą polecam jego przezabawnie cudowną ocenę tego serialu, że Nicole Kidman to po prostu to są oczy i dziubek, <głos> Reszta nic się nie rusza. Oj, coś w tym jest, chociaż pan Tomasz
0: Raczek to rzeczywiście, no, te jego recenzje, czy to, co on tam popełnia na tym YouTubie, to jest...
1: To jest poetyka. To jest poetyka, tak. W tym miejscu się zatrzymał.
0: Tak, na tym skończmy. Oddajmy mu to, co panoraczkowe. Jeśli chodzi o Edgara Ramireza, to kompletnie się zgadzam. Ten facet rzeczywiście, trzeba się z nim zapoznać, jeżeli ktoś jeszcze nie, nie wie, bo to jest ciekawe, jeżeli interesujecie się kinem, ciekawy naprawdę aktor, ja się w nim zakochałem, w jego aktorstwie w filmie, który koniec końców, który zdecydowaliśmy się nie robić ale pamiętasz ten film um, Carlos z 2010 roku tak, ten, ten, ten. tam grał właśnie terrorystę, który poszukiwany był przez wywiady wielu państw film Oliwiera Asayasa no i przecież mimo już w drugiej części tak naprawdę ten film się rozłazi, to Edgar Ramirez to jest facet, który tak naprawdę trzyma to wszystko do kupy no i też tam wiele przechodzi przemian w tym filmie i kogokolwiek by nie grał, to podszywa się pod to wszystko no prawie jak Meryl Streep, gdyby mogła.
1: Tak, i też przecież jako Giovanni Versace w serialu American Crime Story. Oj, tak, tak, tak. E, także naprawdę już ma też dwie nominacje do Globów na swoim koncie, więc tak mówię, że nie śledzę bardziej aktorów, ale jednak e, no, są takie małe wyjątki, ale to raczej właśnie takie Hidden Gems bardziej niż na coś tam więcej hollywoodcy kochankowie.
0: Dokładnie. On w tym American Crime Story to wyglądał jak no, aktor gotowy do tego, żeby przejąć schedę po Marlonie Brando i wystąpić w kolejnej części Ojca Chrzestnego. Mm -hmm. Chociaż nie te gesty, można powiedzieć. Kochani, dzisiaj film, który wybraliśmy sobie dla was jest filmem <gryw> po raz kolejny wyjątkowym, to można... tego możecie oczekiwać, że to powiemy. Ale yy, tak mi się wydaje, Patryku, że mamy naprawdę sporo na potwierdzenie tego. Jest to pierwszy tak naprawdę film, który widziałem z tego typu gatunku filmów, można powiedzieć. Potem jeszcze doszły film Wontriera i jeszcze jakiegoś, nie pamiętam już, który dokładnie. To jeszcze w ogóle właśnie postać naszego reżysera, Tomasa Winterberga, jest tutaj, można powiedzieć takim dość chodliwym nazwiskiem, jeśli chodzi o ostatnie czasy. Facet, który nie od dziś się wziął w filmie skandynawskim, teraz coraz lepiej sobie radzi i... no właśnie. Może przejdziemy do Festen, do filmu, który zdarza się raz na jakiś
1: czas, a można powiedzieć, że zdarza się raz w życiu. Tak, Festen to ciekawe, że nasi dystrybutorzy siedząc przy kolejnym obiedzie zakrapianym kieliszkiem nie wymyślili jakiejś fajnej nazwy do tego filmu. <laughs> Jest tylko amerykańska, czy angielska wersja Celebration. Mm -hmm. Film właśnie Tomasa Winterberga, wcale nie jego debiut, nawet nie drugi film, tylko trzeci, chociaż ten pierwszy to tak no, jakieś malutkie działko, chyba 60-minutowe. Tak, tak. Bardziej wypłynął gdzieś tam po szkole filmowej krótkimi metrażami i ten 98 rok to jest y, ugruntowanie jego pozycji. Zresztą sam powiedział, że tak jakby mu, chociaż nie wiem, czy to jest takie przyjemne uczucie, ale jak to powiedział w wywiadzie, jakby mu wybuchł granat w ręku, hmm. nie wiem. Nie no, to pozytywnie. Tak? Aha. No. <laughs> Więc, y, że otworzył przed nim tyle możliwości, ale nie wiem, może tym granatem rzucił w jakąś bramę, nie wiem. <laughs> Metafora w metaforze, to pan Raczek musiałby to rozwikłać. Tak. No i przede wszystkim bardzo dużo mnie wiąże, strasznie dużo mi wiąże z tym panem, bo jak się okazało w jego opisie osoby, w trademarkach tak zwanych, ma jedną braw. No widzisz, coś jednak wspólnego z kolegą Tomkiem. <grych> Także jakby podsumowując ten początek,
0: kariera przede mną. <grych> no słuchaj, nie każdy zaczyna karierę w wieku 18 lat jak Xavier Dolan, tak? ale bywają też późniejsze debiuty. Mm. I powiem ci, tak na chwilę odchodząc od filmu, Patryku, że jeżeli ty coś kiedyś planujesz z filmem, no to być może ja ci tego życzę, czeka cię droga, taka jak twojego idola Quentina Tarantino, bo on zanim tam wziął się za kamerę i chwycił za kartkę i za długopis, to przecież siedział w tej budce z tymi kasetami wideo i oglądał wszystko, ty to recenzujesz. Więc yy, de facto, można powiedzieć, paralelnie trochę idziecie.
1: No... <głosy> jakby on też... On, jakby też to... Jak to mówili... I on opowiadał, i ci, którzy tego tam spotykali w tym sklepie, też recenzował filmy, tak? Opowiadał o nich i, i gdzieś tam wybierał. To zawsze była jakaś historia, to nie było po prostu, że pan ci podaje kasety w czarnym opakowaniu i mówi, że to jest kryminał. Tylko wszystko opowiadał, i, także no, nie jest to jakiś tam sposób pokrętnie, <głos> tą samą drogą, można powiedzieć.
0: Tak, tak, a nawet jak to nie jest pomysł, to taki idealny icebreaker, bo powiem ci, że jak siedzę czasami, no teraz to rzadko, ale w jakimś tam nowym towarzystwie i schodzi gadka na filmy, no to szybko wchodzę na naszą stronę www, czy na nasze odcinki na Spotify, lecę w dół i patrzę, co by akurat tutaj zasunąć, nie? Tak, tak. I, i, I przez to, że się pamiętaj ma się te notatki w głowie z tych odcinków,
1: no to to od razu się człowiek encyklopedia robi. Wiesz to, ja teraz też ostatnio koledzy z pracy Włochowi zresztą i Bułgarowi dwóm opowiadałem właśnie mm. o, o, o tych filmach, o tym, że się interesuje i też okazało się, że ten Włoch też dość mocno zainteresowany kinematografią i włoską i w ogóle też oglądał nawet ostatnio ten film z Sofią Loren. I, i taki, z, jak to Włoch z Sycylii zresztą, A no, ty. zresztą nazwisko Casabene, ja już zapytałem czemu nie jest gwiazdą filmową, bo Luka Casabene, już nie mówiąc o tym, że pierwsze imię to <laughs> trochę wiem dlaczego przemilczę, ale aha Roko więc <laughs> dość słynna postać, <laughs> używa tego, tego drugiego na co dzień mhm. tak czy inaczej nazwisko jak, jakby nie było filmowe aha. I, i opowiadał, że oczywiście naj, najbardziej go kręcą filmy gangsterskie, właśnie Chłopcy Sferajny, Ferajny, Coppola i w ogóle ojciec chrzestny. I tak właśnie zacząłem wymieniać tych aktorów, to tak sobie pomyślałem, że przez ten podcast, że gadamy właśnie o takich rzeczach, czasami wiadomo, pojawią jakieś tytuły znane, czy, czy postaci, czy, czy reżyserzy, czy, czy aktorzy znani, to jednak nie mówimy za dużo o Deniro, De Niro, czy Pacino, a to nagle taka dyskusja, czy dobry jest Pacino, czy Deniro, czy ten jest świetny, że... To strip Streep, Josefia, i takie dla mnie oczywiste, trochę trywialne tematy <głos> się pojawiły. <głos> Coś, w których nawet nie chciałem za bardzo uczestniczyć, bo dla mnie to jest gadanie o czymś tak oczywistym, że no jakby nic nie wnosi do mojego życia. No, kinematograficznego.
0: No tak, jak u siebie tutaj rozpoczynam jakiś temat, to, to też wychodzi z tego chryja, albo, albo nic, bo często albo się wyłączają, jak już tylko mówię o, o jakimś znanym twórcy. A do manka to już drugi tydzień, nie potrafię przekonać, bo czarno-białe. <laughs> Natomiast, no tak, jeśli chodzi o festen, tak na chwilę wrócimy do, do tematu odcinka. Tylko na chwilkę. Tylko na chwilkę, kilka najbliższych minut. To y, jest to film z 98 roku, tak jak Patryk powiedział, film, w którym to Helge, czyli senior rodu, no głowa rodziny bardziej niż senior rodu, bo tam są jeszcze osoby starsze. O ile dobrze pamiętam, to ojciec głównego bohatera zasiada tam i, i, i też wygłasza przemówienie nieraz. raz. No,
1: kto jest głównym bohaterem tej i, imprezy jest powiedzmy Helga, ale już filmu to już kto inny.
0: Tak, tak, tak. No ale on kończy akurat 60 lat, więc do posiadłości rodzinnej w Danii przybywa cała rodzina, która ma się tam zebrać, spędzić noc, celebrować, zjeść śniadanie. Tak jest. Razem i się rozjechać. No i no i co się dzieje? Oczywiście pojawiają się pewne, można powiedzieć, lekkie komplikacje, prawda? Jak to w rodzinie. Ta, dać
1: wujkowi kieliszek to się otworzy.
0: Nie w tę stronę.
1: Tak, y mamy rodzeństwo, trójkę rodzeństwa. Dwóch braci i siostrę. Też bardzo szybko dowiadujemy się, że niedawno umarła jeszcze druga siostra. Tak, tak. Y właśnie czwarte z rodzeństwa. Więc to też jest taki ciężki czas dla rodziny, bo z jednej strony chcą jakby trochę podtrzymać tą tradycję, trochę jakby tą rodzinę rozweselić, a z drugiej strony też no, wspominać tą zmarłą siostrę. Mhm. Więc to jest takie już założenie, takie trochę słodko-gorzkie. Od razu wiadomo, że nie będzie dobrze, a to jest tylko zarzewie tego, co się będzie działo przez najbliższe godziny i 45 minut.
0: No, zarzewie to w ogóle, jakby nic nie powiedzieć, masz rację, bo jak sobie przypominam jak ten film się zaczyna, bo jedną z głównych postaci, tak jak powiedziałeś, jednym z członków tego rodzeństwa jest grany przez Ulricha Thompsona faceta, którego możecie znać z takiego filmu jak Jabłka Adama, Christian, który jest bratem bliźniakiem zmarłej siostry. Więc ten film bardzo niewinnie się zaczyna, od po prostu wizyta w domu, przyjeżdża Christian z zagranicy, bo akurat tak mu się ułożyło życie. No i można powiedzieć, że reżyser daje nam wyczekać ile? Ze dwie minuty? Trzy, maksymalnie? Zanim to wszystko rusza z kopyta i tak naprawdę, no, odpuścić to odpuszcza, wykoleja się tak naprawdę to wszystko, można powiedzieć, według rytmu porządnej imprezy, prawda? Bo mimo już ten film jeśli chodzi o akcję, to zaraz powiemy o akcji i czasie jej natomiast y, mimo wszystko podąża jakby
1: jakąś krzywą
0: wykładniczą
1: tak, w ogóle troszeczkę zobaczając tego filmu to przejrzałem ostatnio top 500 filmów webu i tam okazało się, że nie widziałem kilku filmów <śmia> <śmia> kilkudziesięciu, <śmia> <śmia> kilkudziesięciu, ale właśnie jednym z nich jest y, film, który jest remakiem filmu, w którym grał niesamowitym filmie zresztą zakładam, że też mało znany w Polsce, mhm. właśnie u Tomsena, Sena czyli bracia. Tak, tak. Więc no, to jest jedno z moich wytłumaczeń, dlaczego tego filmu nie widziałem, bo po prostu widziałem genialny oryginał, więc po co sięgać po jakieś szmatłaństwa amerykańskie, <śmiech> które jak się okazuje też ma wysokie oceny, ale, ale z tego co kojarzę, to tam jest topek w topek wszystko poprzenoszone. Mhm. Więc no, to jest też jeden z takich, jeśli chodzi o kino skandynawskie, nordyckie, to to jeden z moich ulubionych, oczywiście obok Macena trochę mi brakuje w tym filmie, bo potem przecież wiele razy współpracował, zresztą nawet w ostatnim filmie, z, właśnie z naszym dzisiejszym reżyserem, przy Another Round, czyli na Rauszu chyba po polsku. Tak, tak, który tak. Jest świetnie oceniany i powiem ci, że no, czasami żałuję, że jestem, nie jestem w tej Polsce, bo jak się okazuje, w Stanach Zjednoczonych ten film będzie miał premierę w grudniu 18, więc no, można powiedzieć, że niedługo, a w Polsce już miał. 27 listopada, a w Holandii będzie 18 marca, więc... No właśnie. I to
0: też ten film, o ile dobrze widziałem, będzie dostępny oczywiście na VOD, chyba w kinach też w jakiejś tam ograniczonej dystrybucji, ale nie będzie wcale takim tanim. To nie będzie kolejny na Amazon Prime, który będzie można sobie albo obejrzeć za darmo, albo wypożyczyć za 2,99 dolara. Natomiast rzeczywiście, jak się patrzy na jego narauszu, który powstał 22 lata, no prawie 23 od momentu nakręcenia dzisiejszego obrazu, no to widać, że Winterberg, zresztą jak się przestuduje w ogóle jego filmografię, to widać, że ten twórca po prostu coraz śmielej sobie, coraz odważniej czyni, bo na pewno zakładam, widzieliście taki film jak Polowanie, wielu przynajmniej widziało z 2012 roku, tam Mads Mikkelsen grał główną rolę, potem był... Film, nie wiem, czy ty, Patryku, widziałeś, bo tam twoja ulubiona aktorka występuje, ale z dala od zgiełku w 2015, czyli Carrie Mulligan. No i Macia Szonards, o którym ty kilkukrotnie ostatnio opowiadałeś, bo pojawił się w dwóch twoich filmach. głowie Byka i bodajże Lofcie. Gwiazda kina belgijskiego. Ja widziałem z ostatnich filmów, nie widziałem komuny jego, widziałem Kursk, który całkiem mi wszedł. Nie powiem, nie był to jakby genialny jakiś obraz, ale... Ale się dobrze bawiłem, natomiast Thomas Winterberg dzisiaj, a Thomas Winterberg w 1998 roku.
1: <głos> no to nie, nie wiem, czy tu jest jakikolwiek mianownik wspólny. No nie, wydaje się, że całkowicie zmienia. Oprócz tej komuny, ale to też gdzieś też wyczytałem w wywiadzie, że to jest trochę taki jego powrót do, do tych korzeni, do, do czasów dzieciństwa, gdzie właśnie dorastał w takim właśnie, w takim środowisku hippisów. Mhm. A teraz poznam młodą żonę, drugą, więc y, gdzieś tam powraca do, do tych czasów radości może chce pokazać, że dalej jest mło, m, młodzikiem. Chociaż na karko już wtedy miał 47 lat, mm -hmm. teraz ma 51. Tak jak mówisz, mocno wspina się i wydaje się, że fajnie, że y, chwila mi wraca na ten swój rynek duński, ale jednak y, w tym Hollywood coraz większe te filmy robi już Kursk. Jest y, tego największym dowodem. Też przecież pojawił się film z y, Joaquinem Phoenixem, y, Tak jak mówisz, ten z dala od zgiełku też, też kilka gwiazd. Mm -hmm. Też całkiem nieźle oceniany. Tak, tak. I tak jakoś ta jego tematyka się rozwija od takich właśnie jeszcze nawet w tym y, filmie Moja droga Wendy. Tak, tak, tak. To jeszcze tam poruszał taki temat odrzutków. Tutaj właśnie też Zupełne przecież jest przeciwieństwo naszego dzisiejszego filmu do filmu Polowanie, mm -hmm. gdzie tutaj mamy oprawcę, który nim jest, a w polowaniu mamy oprawcę, który jakby nie jest, i, ale przeciwko niemu napuszcza się, jakby no, nawet nie, że napuszcza, tylko ta, Z widłami. No no. Na, dokładnie z widłami na niewinnego, mm -hmm. można powiedzieć, a pomiędzy tym właśnie wplata i coraz bardziej idzie w takie właśnie kino troszeczkę takie no na pewno na kontrze do, do założenia Dogmy 95, tak?
0: No właśnie, chłopakowi się szybko odwiedziało, bo tak się zawzięli z Larsem Von o czym mówimy, kochani, ci, którzy nie wiedzą, a to nie jest jakaś super popularna rzecz, bo to raczej jest kino mocno niszowe, ale nasz dzisiejszy reżyser współzałożył z Larsem Von w 95 roku oficjalnie tak zwane Dogme 95 właśnie, potem doszło kolejnych dwóch innych reżyserów, potem ich ciutkę więcej jeszcze tam było i było to takie swoiste braterstwo filmowe, które po prostu chciało jakby, no, pytanie jest, bo tutaj też kłótnia się oczywiście rozgrywa w internetach, jakby dobrze poszukać, po kiego diabła tak naprawdę uformowali to braterstwo filmowe, którego z jednej strony niewinnym założeniem było to, że chcieli odzyskać kino dla reżysera jakby z powrotem,
1: umniejszyć rolę studia filmowego, no bardziej na końcu do tego rozhełstanego Hollywood, taki z efektami specjalnymi, z prostetyką i z tym wszystkim innym, postprodukcją, produkcją, montażem.
0: No właśnie, niby tak, bo ten ogłoszony w Cannes, o ile dobrze pamiętam, manifest, on był napisany na podstawie takiego eseju z Boże, sprzed 40 lat przed powstaniem Dogme, był sobie taki facet Francis Truffaut, który napisał był taki esej o współczesnej jemu kondycji czy współczesnych tendencjach we francuskim kinie, który był dość takim mocno krytycznym, zawziętym, że tak powiem, manifestem. Ten wydaje się może trochę takim mniej zawziętym w sensie retoryki, natomiast rzeczywiście tutaj filmy, które miały być oparte na Dogme 95, miały to być filmy bardzo proste, to znaczy takie, które nie używałyby rekwizytów z zewnątrz, nie byłyby filmami realizowanymi w przysztucznym świetle, gdzie dźwięk nie byłby dogrywany, tylko byłby ten wzięty akurat
1: z planu. Um... Też wszystkie sceny muszą się odbywać, nagrywać w lokacjach, nie w żadnych studiach.
0: Tak, tak, jedność czasowa, tak, tu i teraz nie ma wielkich przeskoków, chociaż to akurat w dzisiejszym filmie są jakby przeskoki, no to nie trwa 24 godziny, czy tam nawet tyle, ile trwa akcja filmu. No ale co, przede wszystkim... chyba
1: kamera z ręki miała być. Tak, A tak. to ciekawe, też w wywiadzie mówił reżyser, że producenci chcieli wymusić, zakładam, że to był zapis w kontrakcie, że kamera ma być cyfrowa, więc znaleźli najgorszą możliwą kamerę <grym> cyfrową, jaka <grym> tak, była. Tak, tak, Która miała chyba rozdzielność 320 pikseli, czy 340, ale akurat pierwsza, która była na rynku z rozkładanym ekranem, także można było widzieć w trakcie nagrywania. Takie tak będziecie teraz znany z Wesel z kamerki. To to jest Wesel to to jest High Definition. High Tech.
0: To się fajnie łączy akurat ze sceną, o której powiem później. Natomiast rzeczywiście, tutaj akurat filmem miał być film 35 mm. Oprócz tego kamera miała być z ręki, tak? Nie ma tutaj żadnych statywów. No i przede wszystkim chcieli tutaj twórcy pozbyć się zagmatwania wszelkiego, komplikacji zarówno technicznych, jak i fabularnych, bo też ta dogma powstała na kontrze do, do jakby filmów, które według ich wprowadzają fałsz, obłudę na ekranie, bo dogmę zakłada brak w jakichkolwiek morderstw czy broni, ze względu na to, że to po prostu no, nie da się zamordować kogoś naprawdę, więc i w filmie tego nie powinno być.
1: Ale to ciekawe, to też jeden z recenzentów zauważa, że kilka ograniczeń jest dość dziwnych, bo, bo no, zabrania się troszkę kina gatunkowego, tak nawet.
0: No właśnie. Czyli dramatu też nie powinno być. Mm.
1: No ale właśnie też, też mówi się o tym, że, że raz, że chcieli uciąć od tego Hollywood 2, że, że to trwało tak krótko. trzy, że trochę takie to snobistyczne podejście, bo, bo jednak są niektóre rzeczy, które no, nawet... No, tutaj łamie się z zasady, zakrywając okno nawet y, przy jednej ze scen, gdzie już jest nienaturalne światło i taką zasadę złamał właśnie Winterberg, mm. co już jest samą w sobie tym, że że łamie zasady przy pierwszym i jedynym filmie, który nakręcił tak naprawdę w tym, w tym duchu tej dogmy. Chociaż... Ale... No nie wiem, no tutaj wyszło to genialnie, tak? I to jest manifest tego kina, i, i, idealny i w ogóle... I jeśli chodzi o sprawy finansowe, to, to był świetny projekt. I jeśli chodzi o nagrody, chociaż akurat dominacji Oscarowej się nie doczekał, to nominacja do Globa była i też przecież no, główna nagroda dla y, jury na festiwalu w Cannes, więc no, było głośno i, i jest to film kultowy do dziś i, i niezaprzeczalnie, no, można powiedzieć, wychwalany przez wszystkich, chociaż może nie wszystkich, bo Ebert na przykład dał 3 na 4, więc tam troszeczkę no, coś nie podpasowało.
0: No właśnie, chociaż to nie wiem, czy to tak jak z Mankiem było akurat, też nie dał jednej gwiazdki Mankowi, ale to dlatego, że nie do końca jeszcze zrozumiał ten film. Tak czy siak masz rację, Winterberg jednym sobie nagrabił, można powiedzieć, bo w, tak jak powiedziałeś, w jednej scenie złamał ortodoksyjną zasadę narzuconą przez siebie samego, ale w drugiej scenie, scenie imprezy, nie wiedząc jak rozegrać sprawę kamery, żeby to wszystko ująć, ten cały zgiełk i chaos, no to żeby nie złamać tej zasady i nie położyć ją na statywie to po prostu dano ją do ręki wielu postaciom, żeby to e, aktorzy, w, statyści można powiedzieć filmowali te sceny, co wyszło moim zdaniem genialnie, tak czy jak te Dogme się skończyło bardzo szybko i dziwnie, nie? bo tak naprawdę najbardziej dwa znane filmy to właśnie Dogme 1, Dogme 2, czyli dzisiejsze ten numer 1 i potem Von Trier wyreżyserował Idiotów, The Idiots i ruch tak naprawdę rozpadł się 15 lat temu, w 2005 roku. Powstało 31 filmów. No i dlatego nie ma więcej, bo wcześniej musiały być one opiniowane, z czym się też wiąże komplikacja, prawda Patryku? A potem już nie było komu twierdzić, że to rzeczywiście kolejne filmy też mogą być podpięte pod ten ruch.
1: No właśnie, to są też takie produkcje z takich krajów jak Argentyna, Stan Francja i wydaje się, że żeby utrzymać ten rygor, który trwa od właśnie tak naprawdę scenariusza po postprodukcję, to, to trzeba jakiegoś cenzora tam na to miejsce. A jeśli główni założyciele łamią te zasady w kolejnych filmach, czyli jakby odchodzą, bo widzą, że tracą bardzo dużo ze środków wyrazu, mm -mm. przecież już samo polowanie może akurat nie, nie tak, że to zaraz po, po zakończeniu, 7 lat później powstał, ale to też jest mały film, można powiedzieć indie taki, i, i, ale z, z takim pietyzmem zrobiony, piękny, artystyczny. I też skupiony na historii, na, na aktorach, I nie wiem. Tak dochodzę do tego, że ten recenzent mówiąc o tych snobach, to miał dużo prawdy chyba jednak w tym. I, i takiej trochę hipokryzji trochę w nich. Ja
0: szczerze powiem, że, że, że pomijając już subiektywne odczucia na ten temat, to, to trochę tak pechowo wyszło, bo chłopaki zamiast po prostu po cichu zrobić film, nie nazywać tego jakimś wielkim ruchem, tylko skrzyknąć się, zrobić to, nie tłumaczyć nikomu tego, musieli to jakoś pewnie, nie wiem, zareklamować. Zrobili to. Potem po pierwszym filmie, czyli właśnie tym dzisiejszym i tym filmie Triera, idioci, stwierdzili, że no oni już się wyprodukowali, wystrzelali tutaj, bo ja nie wiem, jak Winterberg mógłby popełnić lepszy, ciężko mi jest wyobrazić sobie lepszy film jego autorstwa właśnie w tym stylu, o czym jeszcze powiemy. No i tak się rozeszli, panowie, założyli ruch, zjęli rękawiczki, umyli łapy i, i
1: tyle, i do Hollywood, nie? Dokładnie, chociaż no jakby czy nie mogli zrobić po prostu braterstwa krwi na dwa filmy i tyle. Po co to zakładać? Tak? i ja zakładam, że wielu ludzi jednak poszło w to za nimi, wierząc w ich talenty, wierząc w ich jakieś tam górnolotne jakieś zasady, które za tym stały, i nagle oni to rozwiązali. I, I gdzieś tam pewnie zakładam, że wiele projektów stanęło w połowie nagle, i to teraz już nie będziemy tą dogmą. A bez tej etykietki pewnie wiele produkcji może nie powstało, czy, czy gdzieś tam zostało wstrzymanych ostatecznie?
0: Tak jest, tym bardziej, że to właśnie jest jeden z kolejnych, to nie jest najnowszy ruch Indii, to jest jeden z wielu, bo i był przecież... Nowe purytańskie kino kiedyś było w Nowym Jorku w latach bodajże, o ile pamiętam, 70. i 80. taki ruch jak No Wave Cinema, więc tutaj akurat to się strasznie tak niczym nie różni. Ale rzeczywiście, no nawet ci idioci w Larsa Wontiera, to jak ci wczoraj powiedziałem, to, to jest taki, można powiedzieć, pierwszy prawdziwy jackass na, na dobre kilka lat przed powstaniem produkcji amerykańskiej. Chodzi o sam pomysł tak naprawdę tego, że, że to jest tak wszystko kręcone jakby, tylko że akurat jackass oczywiście to, to jest grupka gości, którzy generalnie chcą zrobić coś głupiego, a Trier jednak... U Trier'a to nie była ustawka, tylko akurat to się działo na serio, mm. jeśli chodzi o akcję filmu kończąc temat dogmy, przechodząc do samego filmu. Dzisiejszy film tak naprawdę jest pierwszym i jedynym filmem w karierze Winterberga, który podąża za sztywną regułą dogmy 95, to znaczy widnieje tutaj całkowity brak nazwiska reżysera w napisach. Tak naprawdę jest mu ten film liczony na poczet, można powiedzieć, przez portale internetowe i, i ludzi takich jak my.
1: Więc to nie dodajmy tego nazwiska do tego tytułu. Teraz myślę, że to dobry pomysł. <głos> Jeśli faktycznie to ma nie mieć tytułu, to, to tak to zróbmy. No dobra. Bo to jednak dobre, bo jak ma nie, nie być, to nie być, tak? No
0: dokładnie, no chciałem po prostu
1: uhonorować... Wczoraj ci to mówiąc, mhm.
0: że skoro Thomas Winterberg nie potrafi sam uhonorować dogmę 95 tak do końca, nie, nie tylko je łamie już w pierwszym filmie, to jeszcze wychodzi, no to, to to trochę jak zdrada, wiesz, w trakcie
1: nocy poślubnej, prawda? Już nie mówiąc o tej niezliczonej ilości wywiadów, które dał jako reżyser tego filmu. Oj, dokładnie, no ale mówię, chłopaki
0: skrzyknęli się, nie bądźmy Hollywood. co też rozumiem poniekąd, bo jest troszeczkę... W prawdy w tym, widząc po sobie na przykład po swojej karierze, w karierze w cudzysłowie, ale potem jak mi się tłumaczyło czym jest biznes, show biznes w Stanach Zjednoczonych i tak dalej, to rzeczywiście to jest jakiś sens tworzenia takiego oddolnego ruchu i nie wchodzenia w tryby tej machiny, bo tak naprawdę dzięki temu tworzy się wiele nazwisk. Bardzo wielu twórców dzisiaj, których znamy za wielkie produkcje, tak naprawdę zaczynali niektórzy z nich pozostali przy swoim kinie, ale zaczynali właśnie od czegoś, czego na rynku nie było w taki czy inny sposób. Poza tym, że to też było filmowane i też byli aktorzy na ekranie. No tak jak Jim
1: Darmusch, który potem no, kultowy jest od przynajmniej 30 tak, lat. Tak, tak. Dalej, dalej ma problem że z zebraniem budżetu na kolejne swoje produkcje.
0: No dokładnie. Niektórzy ludzie się nie uginają pod naporem czasu i emocji. Natomiast, no tak, jeśli chodzi o dzisiejszy film, to bardzo wiele jest tutaj przejawów tego Dogme 95 i on tak naprawdę dzieje się na początku tak niewinnie, można powiedzieć, ale potem
1: ta kamera jednak i ten sposób... A powiedz mi szczerze, bo, bo, bo wiesz, jakby mhm. to trochę inaczej może oglądałeś niż ja, bo ja ci go mocno polecałem, ja go słyszałem gdzieś w jakiejś audycji, potem wiedziałem, że ma wysoką cenę ale więcej nic no, nie wiedziałem, więc jak ja go włączyłem, to mhm. szczerze mówiąc, chyba po pięciu minutach wyłączyłem, bo tak mnie denerwowała ta kamera roztrzęsiona, mało wyraźna, że trochę się bałem tego, że po prostu zmarnuję czas. Potem gdzieś po kilku dniach wróciłem i zupełnie no, jakby rozwali mnie na łopatki, ale no tak wygląda na początku słabo, chociaż przecież ten autor zdjęć to dzisiaj jest poważany pan, przecież Antony Dot Mental, dobywca Oscara, za Dog Millionaire i w ogóle no, no, tak. takie ma filmy na końcu jak Antychryst, czy Ostatni Król Szkocji, na, albo nawet 28 dni później, więc no już teraz to jest uznana marka na rynku. Wtedy zresztą też nie nie debiutował już przy bohaterach, też współpracował z naszym dzisiejszym reżyserem, mm -hmm. ale teraz to już jest top topów.
0: Tak, no tym bardziej, że teraz właśnie jest głównym realizatorem zdjęć do serialu, o którym wspomniałeś dzisiaj, czyli The Undoing. Zrealizował też Kursk z dzisiejszym reżyserem czy 127 godzin, z nominowanym do Oscara Jamesem Franco, który też mną wstrząsnął. I muszę powiedzieć, że ta super realistyczna kamera, bo wyobraźcie sobie kochani, żeby najlepiej chyba oddać sposób filmowania tego filmu, to wyobraźcie sobie, że jeden sposób to jest kamera stojąca 10 metrów przed facetem, który rusza się w pewien sposób, wymachuje ramionami i tak dalej, a za drugim razem ta kamera jest pod pachą i z jego lewej strony, i z prawej strony, i przed oczami, i wokół niego kręci się. No generalnie Kamera tu robi, można powiedzieć, oprócz wielu innych czynników, które także musiały zagrać na planie, robi tutaj ogromną różnicę, bo ja to sobie powiedziałem, już mogę podsumować ten film, wydaje mi się, że najlepiej oddaje to sposób realizacji tego filmu dla mnie że to jest najbardziej efektowny, najbardziej ekscytujący, nudny film, jaki kiedykolwiek w życiu widziałem. Hmm. Bo tak naprawdę jego akcja, czyli rodzina przybywa, oczywiście dzieją się hece, to powoli co tam jest problemem w tej rodzinie, te sekrety, które wychodzą na jaw, one oczywiście tam wyprowadzają kolejne oddolne kuksańce, ale już właśnie nawet to, że tutaj tak naprawdę... To nie jest coś niezwykłego. To aktorstwo zresztą jest, można powiedzieć, bardzo realistyczne, bardzo naturalistyczne mm -hmm. i dzięki temu, że ta kamera w ogóle jest tak efektownie zrobiona, już nawet w trakcie tej podróży do domu,
1: posiadłości... Jak I tam jest montaż typu James Bond.
0: Tak, dokładnie. To, to jest po prostu <głos> niesamowite, że wyobraźcie sobie herbatkę u babci, tak, nakręconą przez
1: twórców Avengersów. Chociaż ktoś tam chyba w komentarzu był na YouTubie że tak jakby wynajęli, no właśnie, do końca nie, nie wiem dlaczego akurat te, o tych dwóch postaciach wspomnieli, ale Shakila Onila i Danego Devito, do tego, żeby trzymać kamerę.
0: Dokładnie, jest ona bardzo dynamiczną, która zresztą nie jest wolna od imperfekcji, co mi się podobało, bo nie wiem, czy Patryku, ty to widziałeś. Podobno jest błąd w, w tym filmie, że, że tam kamerzysta się pokazuje, i, i podobno reżyser nie chciał tego wyrzucić, właśnie za cenę jeszcze głębszego ukontekstowienia dzisiejszego filmu w tej dogmie. Ale wydawało mi się na początku kilka razy jakby ta kamera jednak... Nie wiem, czy to jest kolejną rzeczą, która przeczy tej dogmie z drugiej strony. Jakby to było rybie oko i było widać te kontury gdzieś tam z lewej czy z prawej strony. Mhm. Bo wiem, że wspomniana dogma 95 zabrania nie tylko jakichś fikuśnych obiektywów, ale także filtrów nakładanych na to, żeby to wszystko ma być naprawdę takie jakby to powiedzieć ro
1: No tak, to na pewno kilka razy widać, że, że to musi być jakieś oko, bo to chyba niemożliwe, żeby takim prostym...
0: To nawet, wiesz, to jest ta scena, gdzie się otwierają drzwi i, i goście są w tej sali bankietowej. Uh -huh. To widać, że po prostu ta perspektywa się właśnie tak lekko zagina, nie?
1: Uh -huh, uh -huh. Tak, 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 tak. No nie wiem, ale wiesz, dla mnie właśnie to aktorstwo, bo tak jak mówił się o tym, że niski budżet, ale przecież aktorów, których no na razie wymieniliśmy, Tom Sena, tutaj zebrali niesamowitych, więc no, tylko przyklasnąć takim postaciom właśnie jak Tomasz Bolarsen. Mm. Niesamowita kreacja takiego charyzmatycznego puntownika, bez możliwości wyboru trochę, <laughs> prawdę, kształtowanego <laughs> przez rodziców. Uh -huh. e, alkoholika i w ogóle takiego kobieciarza, ale też nie, niesamowita ta rola. Też mamy Henninga Moricena właśnie w, w, w roli tego Helge, który, no nie wiem, czy po warunkach był dobrany, ale dla mnie to, o czym oni mówią, to on mógł robić właśnie... Tak, ma, a, albo na przykład e, Paprika Steen mhm. w roli Heleny, córki, czy oczywiście Pia, czyli teraz chyba najbardziej znana, przynajmniej z tego całego grona, tak, tak. aktorka, czyli Trinę Dyrnholm, Więc e, naprawdę świetną ekipę zebrał. Chociaż nie każdy chciał, tak jak nawet w wywiadzie mówił, sam reżyser, nawet sam Thompson nie miał przekonania co do tego, w jakim duchu powinien być ten film nagrany, mm. bo mamy tutaj bardzo wiele dramatów rodzinnych ukazanych i nawet statyści, czy nie, nie wiem właśnie ekstras, dokładnie nie rozumiem o co chodziło, bo, bo z drugiej strony wyczytałem, że, że nie może być statystów, więc nie wiem jak to o co z tych do mnie chodzi.
0: No właśnie, może nie byli, może rzeczywiście wiesz, to, co kamera pokazuje, to jedno, ale tam nie było trzymania halabardy, tylko no, nawet to, że te kamery
1: dostali do łapy, to... No, ale niby nie, ale sam właśnie dlatego nie wiedziałem, jak to przetłumaczyć, bo sam reżyser mówił o nich extras, więc mm. jakby statyści. Oni nie wiedzieli, o czym będzie ten film <laughs> do końca, jaka będzie wymowa tych głównych przemowień na, na, na tej imprezie mm. i byli w szoku i tą wydawało się, że nie da, nie powinno się z szacunku dla tematu y, mówić o tym w sposób zabawny, ale przecież ten, ten efekt jest oszałamiający i jakby przetłacza podwójnie przez to, w jaki sposób on to mówi. Tak,
0: tak oczywiście ja ten film y, odebrałem w ten sposób, co też troszeczkę jest ciekawie łączy się z dyskusjami, nie tyle recenzjami, które sobie przejrzałem na temat tego filmu, bo niektórzy nie lubią tego filmu i w ogóle tego stylu kręcenia, twierdzą, że po prostu to jest za wszystko niepołączone że to jest jakieś intelektualne kino i tak dalej z drugiej strony są ludzie, którzy kompletnie się z tym nie zgadzają ja ten film odebrałem, można powiedzieć na oba sposoby to znaczy zarówno mnie uderzył emocjonalnie, jak i intelektualnie ale to było ciekawe, co się działo od początku, że ta wspomniana kamera jakby wrzuciła już nie drugi, ale trzeci bieg w tym filmie i to, co jest klutej tej całej historii, to, co jest tym, jakby naj no można powiedzieć, najbardziej przykrym elementem, uderzyło mnie no, naprawdę w, i to bardzo nisko w żołądek, ale w taki sposób, że to od razu się rozeszło po mnie, że to nie było, wiesz, nie był moment, kiedy ja nie mogłem oddychać albo czułem się strasznie smutny, czy w jaki innykolwiek sposób. Po prostu poczułem się źle. Nie na tyle, żeby przestać oglądać. I to chyba jest y, piękna rzecz a propos właśnie obcowania z tym filmem, z tego typu kinem być może, ale przede wszystkim z festem, że jednak tutaj te rzeczy, one dzieją się bardzo spontanicznie i organicznie tutaj. Przez to, że to nie było tutaj scenariusza de facto takiego, który by to wszystko spinał moment po momencie i potem tylko czekał na zmontowanie, no to sprawiło, że zasysa to człowieka, przynajmniej mnie i sprawia, że człowiek jest mocno otwarty na to, co przychodzi później.
1: Właśnie trochę Mam taką już zamgloną wizję tego mojego pierwszego seansu, bo myślę, że to było no przynajmniej 6 lat temu siedem i teraz jakkolwiek pamiętałem scenę po scenie, co się działo, to jednak główne założenia gdzieś tam szybko odżyły, jak wiesz zupka, zalewajka, od razu te wszystkie uczucia <grym wróciły. <grym Chociaż nie wiedziałem mm -hmm. już w, w których momentach, ale to jednak byłem przygotowany na to, co się będzie działo i, i jakie te skrywane historie i dramaty wejdą na jaw i kiedy mniej więcej. Więc to mnie tak aż bardzo nie uderzyło, chociaż niestety wybuchłem jednak. Nie powstrzymałem się na koniec, jeśli chodzi o płacz, w momencie, którego się nie spodziewałem zupełnie. Ale to myślę, że to znowu, to narastające napięcie, to nabudowanie tych postaci, gdzie nagle te tak zwane underdogi nagle mają szansę na na lepsze coś, na lepsze życie, to jakby to mnie chyba rozcychkliwa, czy jakby to mnie rozwala, i tutaj taki motyw jest. No i w ogóle nie tylko ta główna postać tego Krystiana jest tak uderzająca, bo też właśnie jego brat, który wydawałby się nie do polubienia, ale jest jakaś taka głupkowatość, jakaś taka prostota, jakaś wada, którą jednak się lubi. To nie jest taka postać czysto zła. Tak naprawdę nawet konfrontacje tego ojca z synem porażało, mnie, że on w ogóle do tego chce doprowadzić sam, tak, na no jeden na jeden z synem i mhm. gdzieś tam próbować wyjaśnić, no bardziej on próbował to zamydlić, ale jednak, że nie bał się, czy on naprawdę wyparł tę sytuację, czy mu udawał. Mhm. No ciężkie te tematy są i ciężko to w, i w bardzo ciężki sposób rozgrywane, ale jednocześnie tak naturalny, że czasami się zastanawiasz, nawet jest ja za tym drugim razem, jak to teraz wszystko się rozwiąże, skoro jesteśmy w takim punkcie bez wyjścia.
0: Dokładnie i to też jest bardzo ciekawym motywem, bo tutaj Thomas Bolarsen, czyli Michel, młodszy brat Christiana, on jest bardzo ciekawie wykorzystany jako postać w filmie i przez reżysera i jest to chyba jeden z takich elementów wirtuozerii w tym filmie, jeżeli możemy mówić o wirtuozerii, bo to jest, tak jak mówię, film de facto organiczny, czy przynajmniej za taki się podaje. Z tego względu, że najpierw ta jego postać ma mocny wpływ na to, jak ta akcja się zaczyna rozwijać. Na początku on jest, można powiedzieć, tym wehikułem, któremu towarzyszy kamera i dzięki któremu jesteśmy, można powiedzieć, wrzuceni jak ci goście. Ja się czułem tak jak ci, którzy witają się, jest ta scena, kiedy wszyscy się witają z głową rodziny i tak dalej, to takie wychodzi, wiesz, jak imienin wujka, tak, czy u cioci, że jest zgiełk, każdy się uśmiecha, ale nikt ze sobą nie kontaktuje tak na dłużej, bo nie ma na to czasu. Mhm. I Ja się tak czułem w pierwszej części filmu. Natomiast potem ten y, brat jednak Michal się usuwa lekko i koniec końców y, z trójki y, rodzeństwa to on przechodzi największą przemianę, zwłaszcza w drugiej części filmu. Mhm. I urasta, można powiedzieć, do rangi takiego bohatera głównego dla mnie przynajmniej tego, jak się to rozwiązuje. E, zwłaszcza jeśli chodzi o zagadnienie kary jej wymiaru, bo, bo też często właśnie nawiązując do tych negatywnych recenzji bardzo wielu widzów twierdzi, że tam w ogóle nie ma żadnego komentarza a propos jeśli chodzi o reżysera, a propos właśnie wymiaru moralnego filmu potępienia tego, o czym się dowiadujemy a ja akurat tutaj stoję na straży tego, że tak nie jest kompletnie, tylko że to pamiętajmy, to nie jest wesele Smażowskiego to jest wesele Winterberga, tak?
1: Jak to jedno z recenzji fajny ma tytuł Źle się dzieje w państwie dońskim i tak, dla mnie przede wszystkim bardzo ciekawy jest w ogóle punkt wyjściowy tego filmu, czyli audycja radiowa, którą usłyszał kiedyś reżyser w radiu, gdzie właśnie jakiś chłopak opowiadał właśnie o tym, jakie dał przemówienie na 60. urodzinach swojego ojczyma, właśnie a propos tego, co się działo w dzieciństwie. I to go tak uderzyło i, i jakby wymyślił to, że, że zrobi taki film i z scenarzystą rozmawiał, że ten tematem chce się zająć. Jak się okazało, po kilku latach radio dotarło do tego słuchacza, który się wypowiadał. I się okazało, że ta historia w ogóle nie jest prawdziwa. Nie tyle zmyślona, co jakby wcale tym głupokowi się to nie przydarzyło, tylko jakiejś tam pielęgniarce, którą on znał i ona mu opowiadała tą historię. Więc mm. tak naprawdę koniec końców nie wiemy jak to było. Zakładam, że kilka elementów dołożył do, tego, do tej historii, jak na przykład motyw rasizmu, tak, tak, który tak. się pojawia Oj. wraz z pojawieniem się czarnego chłopaka, siostry, który też jest niesamowity. Mhm. I tutaj mamy akurat, nie będę mówił dokładnie kiedy, ale tu mamy cameo akurat reżysera, tak, tak. bo się pojawia na chwilę w filmie.
0: No i to jest ten motyw, kiedy tak naprawdę istnieje to rozwarstwienie i jeżeli ludziom brakuje emocji w tym filmie i brakuje im właśnie jakichś wyciągnięcia konsekwencji, cięższych tematów, oprócz oczywiście tego sekretu, powiedzmy, czy tych sekretnych spraw, które wychodzą na jaw, to ja te rzeczy znajduję akurat właśnie w tym momencie, kiedy nie tylko widzimy zmaganie się wszystkich z tym, co zaszło, tym, co powiedzmy zachwiało uroczystością rodzinną, i pojawienie się jeszcze czarnoskórego chłopaka i to, co wychodzi, bo tam jest, są śpiewane różne piosenki, on w ogóle jest pomijany tak naprawdę przez wszystkich. To otwiera przestrzeń po prostu do takiego szoku dla mnie, że tam ja nie potrzebuję jakiegoś komentarza większego. Zamiast reżysera, który mi powie, o co chodzi, który skomentuje, ja czuję się jak kolega tego czarnego skórego gościa, który z nim przybył, mhm. też obcokrajowiec. I uderza mnie to, że Dania, która... no Oczywiście jest to fikcyjna, można powiedzieć, opowieść, ale zakładam, że no nic nie jest fikcyjne, tak? Mm -hmm. Gdzieś coś zawsze się trafi takiego szokującego, ale Dania właśnie może tak zaszokować tym, że niby taki ułożony kraj, taki ładny, mili ludzie, każdy mówi po angielsku, a to, co się wyczynia na tej imprezie właśnie pod jej koniec, kompletnie pozbawia mnie jakiegokolwiek głosu. I ja rozumiem, że, że, że tak się dzieje wszędzie często, kiedy jesteśmy na imieninach, tak? I nagle coś się strasznie dziwnego dzieje i nie wie, nikt nie wie, jak to skomentować, że pojawia się taka... taki rodzaj inercji, można powiedzieć. Wiesz co, wiesz jak ja bym
1: nazwał alternatywnie ten film? No. Balanga wyparcia.
0: No właśnie, no coś, coś <laughs> musi być w tym, ale, ale to jest taka niemożność zareagowania, a potem jak to wszystko idzie właśnie w jakieś tany, i to jeszcze jest podlany właśnie takim, jestem ten gość, którego uwielbiam, bo on pcha te akcje do przodu, kiedy nie wiadomo jak dalej ma ta impreza pójść, to mamy tego Niemca, który traktuje głowę rodziny i jego żonę jako przyszywanych rodziców duńskich i on tam zawsze to jest toast-masterem tak, tak. i to on to wszystko pcha i mówi, no to może teraz na kawkę i na peta. <grywia> tak? Wszyscy zapomnimy o tym, co się przed chwilą stało. To jest po prostu kolejną warstwą tego takiego jak to pięknie się po staropolsku mówi mindfucku, bo jako widz jesteś po prostu zostawiony z dwudziestoma pytaniami, ale teraz jest przerwa na peta i już wiesz, że coś się znowu pewnie w jakiś sposób odkręci, nie?
1: No jest z tych twistów tutaj, tym bardziej, że mamy jeszcze do tego szefa kuchni, który jest mocno za naszym głównym bohaterem i jego z dzieciństwa, który też tam trochę namiesza w akcji. Mhm. Chociaż wydawało mi się, że więcej, ale jednak no, przynajmniej wstrzymał Towarzystwo. Tak, tak. I no, tak jak ci mówiłem przed anteną, że oglądałem ten film z żoną i tak jak mówię, musieliśmy być na początku związku i żonie musiała bardzo zależeć na tym, żeby ze mną film oglądać, bo <laughs> myślę, że dzisiaj Starała po tych się. latach nie usiadłaby, <laughs> nie usiadłaby takiego filmu. A tak jak jej zawsze tłumaczę, że polecam i może nie wszystko jej pasuje, wiadomo, mm. ale ile rzeczy, których najlepiej w ogóle nie ruszyła, jak ex machina no tak. w kinie. Czy właśnie ten film, akurat w domu, są jednymi z jej ulubionych filmów od czasu, kiedy jesteśmy razem. Ale jak ciężko ją namówić do tego, żeby to zaczęła oglądać i, i naprawdę no tak. y, ją poruszył i, i, i w ogóle wymowa, ale też sama ta warstwa realizacyjna, nie sama historia, tylko nie jako dokument, chociaż akurat ona jest mhm. fanką dokumentów, ale sam film w ogóle ją zauroczył, więc... Nawet ostatnio mówiono no festem dopiero teraz? Ja mówię, no to, to tak słuchasz nas, że nawet nie wiesz, że jeszcze nie było? <garny> Garem. No
0: właśnie, ale to jest dobre to, co mówisz, bo tak naprawdę właśnie na tym polega siła, moim zdaniem, dzisiejszego obrazu, na tym, że to nie jest film, w trakcie którego sobie wyrabiamy, przynajmniej ja wyrabiałem sobie jakiś punkt widzenia, jakieś większe opinie poza ogólnymi, to jest po prostu coś, co się dzieje, wrzuca ciebie i nie ma czasu nawet, żeby się ogarnąć w trakcie tego to musi po prostu minąć, żeby człowiek w końcu wyłączył ekran monitora i posiedział chwilę w ciszy i pomyślał o tym nawet nie o tym, co zobaczył, tylko żeby po prostu te emocje w człowieku się jakoś przekomputowały i ułożyły na nowo no bo to tak jak wspomniałeś, tutaj mamy naprawdę wiele rzeczy, które się spotyka gdzieś po środku warstwa realizacyjna, sama tematyka no mamy też to wspomniane przez Ciebie rozwarstwienie tych światów, bo nie dość, że mamy jakby, ja to sobie tak widzę, dwa ludzkie, to znaczy mamy tę warstwę górną, czyli tutaj szlachtę, można powiedzieć w cudzysłowie, ludzi, którzy siedzą za stołem i jedzą posiłki, wykwintne posiłki z wykwintnych talerzy, wykwintnymi łyżkami, a pod ziemią mamy właśnie tego przyjaciela, o którym powiedziałeś, szefa kuchni, który zawiaduje tym wszystkim. Oprócz tego mamy, tak jak wspomniałeś, Trinę, Dirholm i Pięę, czy też kolejną, która akurat tutaj ma związek z Christianem, znają się i też jest między nimi pewna więź. Jest Michelle oczywiście, której z kolei no, po drodze z drugim bratem, Michelem, to, to, to jak nic nie powiedzieć, ale też jest tutaj pewne powiązanie. I te dwa światy się przenikają tak jak ty powiedziałeś, że ten kucharz jest hamulcowym tego wszystkiego, że dzięki niemu to się nie wykoleja. I takie moje pytanie, zanim przejdę do trzeciego świata, który też w tym filmie ciekawie się moim zdaniem pojawia, trochę jakby łamiąc, nie wiem czy założenia tej dogmy, ale trochę łamiąc konwencję tego filmu, zanim do tego przejdę, to właśnie moje pytanie jest, czy tutaj w tych dwóch światach, czy było miejsce u ciebie na jakiś komentarz, społeczno-polityczny a propos tego, bo to się pojawia bardzo często właśnie w różnych recenzjach Świat Wysoki i Niski. Czy to ciebie uderzyło? W jaki ty sposób odebrałeś tę taką troszeczkę dychotomię?
1: Zresztą do no, tamtego światła na dole oprócz tego szefa kuchni, który no, jest jakimś tam też postawionym wysoko jednak pracownikiem i oczywiście kelnerki, czy tam dwóch kelnerek, które gdzieś tam jakieś błokątnie no jedna, na jedną z głównych ról gra, ale druga też jest dość znaczącym elementem tej historii, to tak ze zbyt wielkiego, wiesz, poglądu nie mamy na to, moim zdaniem. Mm. Jedyne co to, to jakby zapatrzenie się w ten świat, tak, tych lepszych, tych bogatszych i gdzieś tam chęć dołączenia. łączenia, bo zakładam, że romans, który gdzieś tam wyniknął rok temu na jakiejś imprezie, to też miało być, pochodną tego miało być to, że ona, dziewczyna wciągnięta w ten romans, zostanie porwana przez tego bogatego, wyciągnięta na... K, księcia z bajki. Na powierzchnię, dokładnie. To oczywiście z założenia już było niemożliwe, znając nawet tę osobę, chociaż nie wiem, czy, czy ten... Akurat ona pracowała wcześniej, znając tego brata. No tak specjalnie oczywiście kręcimy w jednym tak, miejscu, tak. żebyście wiedzieli o czym, o czym jest, ale nie wiedzieli kto z czym, <grym> żeby nie tłumaczymy. Na tym polega też mniej więcej spoilerowanie niespoilerowaniem, można powiedzieć. Bez kontekstu trochę.
0: Dokładnie. W, w którym to my się już od trzech, prawie czterech lat kształcimy.
1: <głosy> Chociaż dla was to, to może trochę być mylące. I teraz y, mamy tego czarnego chłopaka, który przyjeżdża, który na początku jest uznawany za nie wiem, domokrążcę, muzyka, tak? Y, taka osoba nie może przyjść od tak po prostu do, <głosy> na imprezę. A już tym bardziej członkiem nie może być takiej rodziny. A okazuje się, że jest oczywiście. I więc to mamy tylko takie nakapanie tym klimatem tej niższej sfery, no a ta wyższa, no to ciężko, ciężko.
0: Ona jest bardzo ciekawa, bo tak naprawdę oprócz tego, że mamy tego faceta Dorobkiewicza, tak, bo o ile dobrze pamiętam, to historia jest taka, że on przejął ten majątek ziemski, kiedy sam dopiero tam ten Helge, wspomniany 60-letni solenizant, on dopiero jakby rozpychał się ramionami i łokciami w, w tym świecie, bogaczy, natomiast no, dzisiaj to już jest oczywiście człowiek majątny i, i ten obraz też jest niekompletny tej rodziny całej, bo my nie wiemy tak naprawdę kto kim jest, a ta inercja wspomniana, czyli można powiedzieć te dziwne reagowanie na kryzysowe sytuacje w tym filmie, one tak naprawdę są tak niedopowiedziane, co też jest moim zdaniem ogromną zaletą tego filmu, że on ma naprawdę tyle smaczków, że aż się proszą o więcej, ale z drugiej strony Wydaje mi się, że jednak poprzestawanie na sugestiach, tu czy tam, jeśli chodzi o rozmaite wątki, tylko wychodzi reżyserowi na dobre, bo ten film moim zdaniem by się rozszedł, kiedy byłby bardziej dopowiedziany, a przez to, że nie jest dopowiedziany, to jednak to pomaga temu, tej warstwie realizacyjnej, że jednak jesteśmy w to tak wrzuceni, nie? bez naszej zgody.
1: Wiesz to mnie mocno uderzyło to zdanie z Manka ostatniego, mhm. czyli, że w dwie godziny nie da się opowiedzieć historii człowieka, można mi się tylko jakoś rzucić iluzję tego, i tu właśnie myślę, że takimi właśnie elementami, co mówisz, wygrywanymi, po prostu musimy sobie te puzzle dołożyć jeszcze, jakieś domyśleć sobie, wyobrazić, jakby tak naprawdę pełny obraz tej bitwy wyglądał, czy tej całej imprezy i tych ludzi. I, i na tym to polegało, żeby podpowiedzieć mniej więcej zarys, a resztę, no, mniej więcej samemu, gdzieś tam opierając się na inteligencji widza, zostawiając mu ten, ten kawałek, żeby jeszcze sobie popracował tą głową, jeszcze może po filmie.
0: No właśnie, dookrąglając trochę tych aktorów i te relacje rodzinne i nawiązując do tego, dlaczego powiedziałem, że to jest wesele Winterberga, bo mam takie czasami właśnie wrażenie, zwłaszcza jeśli chodzi o tę scenę imprezy, że to jest taki właśnie skandynawski odpowiednik rozliczania się. Smarzowski to zupełnie inaczej zrobił, tam akurat mamy mamy winnych, można powiedzieć, Tutaj też pojawiają się różne argumenty, które dobrze komplikują sytuację, możliwość oceny bohaterów przez nas. Natomiast bardzo pięknie tutaj aktorzy uderzają w te wszystkie tony. Jakby kamera im kompletnie nie przeszkadza, bo często widać, że kamera jest nawet przy tym stole dosłownie przed ich twarzą i, i to w jaki sposób oni wymijają to pozostając w roli, jakby mówili przez jednego gościa do drugiego. To wszystko gra. Świetnie tutaj sparowana jest ta trójka rodzeństwa, bo mamy tego Michela, czyli można powiedzieć ten wolny elektron, tak? Przynajmniej na początku, którego prawie nic nie wiąże. Mamy tego jego skomplikowaną relację z rodziną, która yy, no, dostaje rykoszetem non-stop. Mamy wspomnianego już Christiana, który też ma i wątek związany ze, ze śmiercią swojej siostry, ale też relację z ojcem. Mamy te kreacje Papriki, która jest pełna sprzeczności, siostry, która z jednej strony jest właśnie taką artystką w rodzinie, dzięki której też właśnie mamy takie bardzo inne emocjonalne ujście w tym filmie, bo Michal to jest chaos, można powiedzieć, i opętanie, a tutaj jednak kreacja papryki nam daje to, czego nie daje nam kreacja Christiana. No i przypomniało mi się jeszcze oprócz tego, te światy, warstwy tego ludzkiego, ale pamiętasz, jest jeszcze ten motyw surrealistyczny taki trochę, bo w tym filmie też jest kilka momentów, kiedy ma się wrażenie, przynajmniej to jak operator operuje kamerą, nagle jakby mamy wrażenie, że my nie jesteśmy tą osobą, która obserwuje te akcje, tylko jest jeszcze jedna, która się pojawia i to wszystko za węgła
1: yy, obserwuje. Ale mówisz, że w ogóle postać jako postać na imprezie, czy, czy, czy jakby ktoś taki z offu?
0: Powiem tylko tyle, nie zdradzając wam za wiele. Motyw pokoju hotelowego, kiedy to postać siostry lokuje się po przybyciu i w którym to lokowaniu jej pomaga, można powiedzieć, majordomus, recepcjonista, który też jest jakby takim kolejnym hamulcem tutaj zaciągniętym na tej rodzinie.
1: No na pewno, tym bardziej, że potem mamy chyba przynajmniej jedną, jak nie dwie wizje, które gdzieś tam się pokazują naszym głównemu bohaterowi, które mogą sugerować, że, że właśnie widzimy tą zmarłą siostrę, tak? Która gdzieś tam była ważna. Zresztą może to jest to połączenie właśnie tych bliźniaków, nie wiem. Nie mam bliźniaka, może tak to się po śmierci pojawia. Mm. Ale jest to jakaś tam wizualizacja tego typu relacji na pewno. I ten element, właśnie tak jak mówisz, spirytualistyczny, nadprzyrodzony, który tam też jest, myślę, ważny dla Winterberga.
0: Czy to jest w ogóle transgresja, wprowadzenie tego świata surrealistycznego do tej dogmy?
1: Yy, no właśnie. Bo
0: jednak czas jest zachowany i miejsce, ale czy pytanie, czy na ile to jest przecież realizm, nie?
1: No właśnie, nie wiem, pamiętam, że 10 tych punktów było, nie pamiętam teraz, czy faktycznie coś takiego może być, no bo jakby ta postać ma tą, jakby nie było wizję w tym danym momencie, tak jakby, więc to nie jest coś, co mu się przypomina, czy, czy to nie jest jakiś sens poprzedniej nocy, tylko jakby ta, ta rzecz się dzieje w tej chwili, więc może nie, nie wiem, tak naprawdę nie, nie zagłębiałem się w to, ale na pewno widać też w innych dziełach Winterberga to, że, że on gdzieś tam próbuje może nie sci-fi, ale bardziej taką fantastyką, kiedy jeden jednym z filmów z tego co kojarzę chłopak cofa się w czasie odnajduje, jakby odkrywa możliwość cofania się w czasie poprzez chodzenie do tyłu. No tak. Więc to też jest ciekawy, ciekawy pomysł i gdzieś ten Winterberg to eksploruje w całym filmie pełnometrażowym, więc bawi się, a przynajmniej bawił takimi właśnie elementami kina. Chociaż jak się z nim rozmawia, to fakt, faktem ma takie przestoje, gdzie mocno myśli, widzisz, widać, że analizuje, zresztą świetny angielski ma, więc bardzo fajnie się te, te wywiady oglądało. Mhm. Ale jednak ma taki chyba mocno stoi na tej ziemi, zresztą samo to, te założenia tych dogmy to są takie, raczej fantastyki nie zakładają te filmy, chociaż też mają, tak jak mówiliśmy wcześniej, te filmy nie być gatunkowe, więc coś takiego jak jakiś pewnie horror czy Marvel Universe zakładam że film by się nie udał w takiej dogmie 95.
0: No właśnie, tak sobie przyjrzałem, teraz jak mówiłeś, jednym uchem cię słuchałem, drugim uchem e, swoich myśli, przeglądałem te dogmy i chyba raczej ten surrealizm tego filmu, ten smaczek tutaj akurat nie wykracza poza te ramy, czy nie łamie tych reguł, ponieważ tam tylko jest mowa o braku powierzchowności, to znaczy właśnie tej broni, tych morderstw i tak dalej, kiedy to jest udawane, tam tutaj nie ma nic udawanego, ale rzeczywiście nie ma tutaj rozłączenia czasowo-przestrzennego, jeśli chodzi o te sceny. Aha, co jeszcze? Dogma 95 zakładała brak jakiejkolwiek muzyki udźwiękowienia dodatkowego poza tym, co jest akurat, dzieje się w scenie i tutaj też bardzo fajnie wydaje się, że w ogóle nagromadzenie tego całego dźwięku tego dynamizmu, który idzie perfekcyjnie w parze z pracą kamery chyba jednak wynagradza nam tutaj brak jakichkolwiek dodatkowych efektów i tutaj akurat chyba najbardziej rozumiem, powiem Ci szczerze, reżysera, jeśli chodzi o te założenia tej dogmy, bo Basz miło się ogląda film, który tak naprawdę nie jest... Ja to nazywam KGB czasami filmów, kiedy oglądasz jakiś film, gdzie jest albo jakiś pejzaż, albo jakaś sytuacja. No i przez to, że jest muzyka, no to nie ma opcji jak po prostu nie wczuć się w to i nie być zmuszonym, żeby przeżywać to. To nie jest zarzutem, ale doceniam to, że ktoś potrafi się tego wyzbyć i znaleźć inny środek wyrazu, który sprawi, że raz, że ja jestem jako widz kompletnie zauroczony tym wszystkim, to jeszcze dwa. Jest to naprawdę bardzo fajna przypominajka o tym, że da się jednak realizować filmy, że są jednak inne możliwości, że, że nie, nie warto się ograniczać tym, czym raczy nas Hollywood, wzorować się na tych wszystkich rozwiązaniach, jak tu jeszcze lepiej kamerę poprowadzić, jak ją tutaj bez szwu zrobić, że jednak są o wiele prostsze metody, żeby pokazać
1: i mocno niedoużyte przy tym. Tak, ale z drugiej strony właśnie widać chyba od razu jak, jak dusił się w tej dogmie ten Wittreberg, bo przecież już w roku zakończenia nawet istnienia tego ruchu w 2005 już w filmie Moja Droga Wendy tak naprawdę broń to jest główny bohater całego filmu, bo mamy e e ekipę chłopaków, którzy zakochani w swoich rewolwerach, utrzymując jakiś kot moralny, próbują gdzieś grupę taką przestępczą stworzyć, czy gdzieś tam, no niby walczyć z jakimiś przywarami społecznymi, robić jakieś eksperymenty, ale jednak właśnie ta broń, zresztą pierwsza zasada klubu jest nie ruszasz broni drugiego członka gangu, więc naprawdę broń, broń, jeszcze raz broń, a do tego czasu, tak jak mówiliśmy z 2005, miało takich rzeczy nie być. To mi trochę przypomina trailer, jaki
0: ostatnio opublikowaliśmy na Facebooku a propos filmu, który wyjdzie, w przyszłym roku, w lutym, będzie to thriller, film akcji pod tytułem Nobody z Bobem Odenkierkiem i tam są pewne momenty, które przypominają mi po prostu jakby połączenie tych dwóch filmów Winterberga, to znaczy masz tę kamerę dziką i masz jednak no, takie dosyć mocne złamanie reguł tych dogmowskich a propos właśnie broni, jest tam fenomenalny, polecam kochani wygooglujcie sobie albo na naszym facebooku znajdziecie Film pod tytułem Nobody, tam jest taka scena, kiedy widać jak kamera jest przyklejona do broni, można powiedzieć, cały świat wokół niej wiruje, <laughs> to to jest to właśnie, gdyby chyba Winterberg nakręcił ten film, nie?
1: I też świetny montaż muzyki z akcją, moim zdaniem lepszy chyba niż, no, bardziej naturalny niż w Baby Driver.
0: Dokładnie, to jest ten film, Patryku, o którym mi powiedziałeś, że, że w końcu jest jakiś trailer, który naprawdę człowieka porywa, który, który nie jest ani tajemniczy, ani za, za dużo tego nie zdradza, ani nie jest nudny, tylko po prostu jest pierwszy film w 2021 roku, na który można powiedzieć, że wybieramy się oboje. W cudzysłowie czy nie, to będzie zależało oczywiście od
1: pandemii. Wiesz, na pewno też będą elementy kominiczne, bo przecież samo to, że do głównego bohatera, wiesz, włamują się coś ludzie i zabierają kotka, czy, czy bransoletkę dla kotka i nagle... I potem jest, krzyczę do niego, oddaj bransoletkę kota mojej córki! I wiesz, i to poważna scena, tak? Mm. Także, a zresztą dzisiejszy film trochę właśnie dziwi mnie to, ta taka wersja go, naszego reżysera, bo był sprzedawany jako czarna komedia, mm -hmm. gdzie sam wrzucał takie właśnie oczywiście ironiczne, mocno podszyte dramatem sceny rozmowy, nawet z, może nie sztucznym uśmiechem, ale, ale takim prawie, gdzie właśnie specjalnie chciał łamać te wszystkie zasady takiego dramatu tekstem bardziej komediowym i nagle się jakby zaparł, że to nie może być sprzedawane jako czarna komedia. No i bo, bo taką pewnie nie jest, ale, ale takie mocne postanowienie, tak jak ostatnio strasznie głośno jest o Denisie Wilne, mm -hmm. który ostatnio mocno zaprotestował przeciwko sprzedaży Warner Bros. do, do jakiejś firmy z tego co kojarzy z branży IT, która w, zupełnie w ogóle przejęła kontrolę nad jego filmem Diona i ma być w internecie i w ogóle no tam masakra się dzieje. Mhm. Że tak aż artysta musi wychodzić przed film, żeby go bronić, chociaż już sprawa jest przegrana. No tak. To tutaj właśnie, nie jakby, jakby on potrafi żartować, ale jak ktoś sobie zażartować chce z jego filmu, to już nie bardzo. <śmiech> Trochę tak jako. Mój Włoch, z którym pracuję ostatnio też tak jakoś tak... Ze, z siebie to tak nie bardzo by się pośmiał, ale z innych to no najbardziej.
0: No, tak to czasami bywa. Tomas widać, że, że strasznie jest... Chociaż wyszedł bardzo szybko z tej dogmy, to jednak w niej w pewien sposób
1: pozostał. Trochę tak przypomina mi się żart z jakiegoś filmu. Czy to z jakiegoś wywiadu było? Chyba Between Two Ferns. Jest zapytany. Do you practice religion? No, I perfected it. No. <laughs> Więc tutaj y, doszedł do perfekcji przy pierwszym filmie i już nie musi się tak dalej stosować. Tak, jakby w ciągu ostatnich dwóch godzin nie popełniłem grzechu ciężkiego, więc ja już sobie dziękuję z tym religią. Tak, ja już umiem, ja już to znam.
0: A powiem Ci szczerze, że naprawdę y, ten film, tak jak sobie teraz o tym myślę, to ciężko mu odmówić tego, że no, jednak nie doprowadził go do perfekcji tej formuły. Z tego względu, że jak sobie myślę o tym filmie i o tych wszystkich założeniach, to oczywiście można sporo tu się wycwanić, ale no jednak jest prawdą, to tak mi się wydaje, co jakby niektórzy twierdzą, że było przyczyną rozpadu w ogóle tego całego ruchu. Problem był taki, iż jednak te filmy z 98 roku, kręcone tą kamerą i tak jakby na VHS-ie, no jednak wyglądały naprawdę profesjonalnie nieprofesjonalnie. Natomiast podobno twórcy dzisiaj, z dzisiejszą techniką, próbujący opierać się na dogmie, na tych wszystkich ortodoksyjnych zasadach, jednak to nie wychodzi dobrze. Zresztą to już widać moim zdaniem przy kolejnych filmach, bo widziałem, tak jak mówię, jeszcze dwa inne z tego braterstwa. Oprócz tego kilka innych przejrzałem od tak i nie wiem, czy to nie było tak, że Winterberg i Wontrier zdali sobie sprawę, dogadali się, że stary, chyba jednak nie stworzyliśmy coś, co ma szansę zaistnieć szerzej, bo mimo tych 31 filmów oficjalnie stworzonych, według wyznaczników dogmy, bo jednak to ta forma mocno ogranicza. No niestety dzisiaj już się tak wycwaniliśmy, że pewne rzeczy... Mhm. Że jednak jest tylko jakby skończona ilość sposobów, w jaki możesz zrealizować dany temat właśnie tak ortodoksyjnie, tak organicznie, jak to jest zrobione w dzisiejszym filmie.
1: A jeszcze dla takich geeków, jeżeli chodzi o technologię, to dodam tylko, jeśli chcecie zrobić film w podobnej jakości, to nie wiem, czy znajdziecie jeszcze na rynku na Allegro czy gdzieś takie stare kamery, ale to to było Digital Handicam PC3 z kartą pamięci 4 MB i z nad małym pilocikiem, także to było to, to było to, co go Winterberg używał przy tym filmie.
0: To tak jak ja sobie pomyślę o 10-sekundowym Oczywiście Sony. <laughs> jak sobie pomyślę o, o 10-sekundowym filmie nagranym przez wiesz, idioten Samsung, nie? Czy, czy innym pikselu i, i ile to zajmuje przecież, nie? Nakodowane, ile tego w tym jest, ile tych filtrów wrzuconych i tak dalej, tej stabilizacji. To no tak czy siak w zasadzie wydaje się, że wystrzelaliśmy się dość sporo na temat tego filmu. Przed nagraniem dzisiejszym zdawaliśmy sobie sprawę z Patrykiem, o czym nie wspominaliśmy na początku odcinka, że jednak ciężko się mówi o takich filmach o których naprawdę nie można nic powiedzieć, bo się odbierze sporo z tego, a też z drugiej strony, no, jak tu dookreślić jakąś akcję, która jest skomplikowana, która w zasadzie opiera się na jednym założeniu, ale jest tego tyle, że, że w zasadzie tylko byśmy się powtarzali, ale jakoś się udało dociągnąć do przyzwoitego czasu i coś o tym opowiedzieć. Ciebie bym, Patryku, poprosił o podsumowanie tego filmu i wystawienie oceny. W jaki sposób byś go mógł zarekomendować, jeżeli jeszcze tego nie uczyniliśmy naszym słuchaczom?
1: przede wszystkim przestrzegam przed takim podejściem do tego filmu, jak ja miałem za pierwszym razem. Raz, za bardzo nie czytajcie recenzji, nie słuchajcie. Myślę, że my mniej więcej wyczerpaliśmy temat, jeśli chodzi o sprawy techniczne, może coś więcej o produkcji było, ale za mało, za dużo o tej fabule nie było, dlatego, że to jest bardzo ważne, żeby to odkrywać razem z rozwojem akcji. Jak najmniej, co tym więcej, też uważajcie na to, żeby was nie przestraszyła ta pierwsza kamera, pierwsze ujęcia takiej brzydkiej, z ręki takiej rozdrganej paralitycznie, to jakby aktorstwo, historia to wszystko i potem nawet wykorzystanie tej kamery wszystko nadrobi bo moim zdaniem ten początek jest mocno taki, no trzeba zawierzyć tak filmowi, że, że będzie dobry, żeby pójść za nim dalej. Poczekajcie do sceny z samochodem i będzie. Tak. Ja się zatrzymałem po kilku minutach i, i, i żałowałem potem. Mm. Chociaż to tylko kilka dni było, ale jednak. Więc dajcie mu czas. To nie jest dużo. Godzina 45. Film y, niesamowity. Film, który poradzi mnie, moją żonę, która generalnie takich filmów raczej nie ogląda. 8.0 na IMDb. Film na pewno dla widzów o mocnych nerwach, bo, bo też troszeczkę przygnębionym można wyjść z niego. Nie ma tutaj wiele pozytywów Chociaż, tak jak wspomnieliśmy w odcinku, jest dużo takich elementów komicznych w trakcie, więc taki trochę śmiech przez łzy czasem się pojawia. Chociaż nawet może nie przez łzy, może przesadzam, ale, ale jest kilka miejsc na oddechy, właśnie czego brakowało w ostatnich produkcjach, takich jak właśnie serial ostatnio z Markiem Rafalo, czy, czy inne filmy. Tutaj jednak jest, chociaż temat jest jeszcze cięższy, to chyba jednak da się to jakoś przeżyć. Na mnie zrobił niesamowite wrażenie za pierwszym razem, za drugim podobne, chociaż już nie takie mocne, a więc tak jak mówiłeś Darek przed nagraniem film na raz, też tak uważam, ale raz mocny do zapamiętania i do wspominania i do moim zdaniem polecania. Ja daję 14,5 na 15, bo, bo to jest chyba jeden z ważniejszych filmów w moim życiu. I jak zwykle przypadkowych.
0: No ja, ten przypadek mój, on się nazywa Patryk po prostu i to ty mi wrzucasz takie kamyczki do ogródka no więc y, nigdy nie jest nudno. Pierwsza rzecz, jaką powiedziałem żonie po seansie tego filmu, to to, że jak poślizgniesz się i zejdziesz z tego świata, nie daj Boże, nie obejrzawszy jeszcze tego filmu, to bardziej ci tego nie będę w stanie wybaczyć, niż to, że mnie opuścisz. Przewrotnie i tak powiedziałem, ale troszeczkę w klimacie dzisiejszego dramatu. Ale tak jest, że to jest jeden z tych filmów, tak jak walcz z Bashirem, jest tą animacją, której po prostu nie ma jak dostać nigdzie, bo takie filmy po prostu nie powstają na szeroką skalę przynajmniej, o nich nie wiemy w takiej jakości. Tak wartość dzisiejszego filmu właśnie jest jakby dookreślona też dzięki temu, że jest to pierwszy i tak naprawdę ostatni film Winterberga w tym stylu. To nigdy nie zostanie po prostu powtórzone w taki sposób, w jaki to zostało zrealizowane. I też jest taka mocno przyziemna warstwa wymowa tego filmu. To, że wiesz, każda rodzina mimo wszystko jest czy piękna, czy mniej, to jednak jest w jakiś sposób kaleka. To przygniata tutaj na różne sposoby, nie tylko jeśli chodzi o wartość wizualną, ale właśnie, ale przede wszystkim też to, co wisi w powietrzu. Ktoś zapytał się z recenzentów, jak to jest możliwe, że ta rodzina w ogóle potrafi się zebrać jeszcze w jednym domu. To jest coś, co moim zdaniem żyje już we mnie w widzu po seansie tego filmu. Luki, o których się mówi często, że ten film ma, zwłaszcza w warstwie fabularnej, w drugiej części, dla mnie nie są lukami, bo to nie jest po prostu film o tym i gdybym tak się nastawił, tak jak czasami wydaje mi się, że coraz częściej jednak recenzenci nastawiają się jeżeli dany film ma być czymś, a jak nie będzie to go jedziemy, bo nie, nie wypełnił jakichś tam wymagań dla mnie to jest 15 na 15 daję mu te pół, które ty mu nie dałeś ale tylko dlatego, że po prostu nigdy wcześniej nic takiego nie widziałem i wątpię, że po tym, a jak mówię próbowałem kilka filmów dogmy i nic się do tego nie zbliżało, więc dlatego taka wysoka ocena, ekscytujący film. Co ciekawe, w 99 roku uznany za najgorzej dubbingowany film w Niemczech. i Bardzo dobrze, bo, bo może w końcu się oduczą gwałcić te filmy tak strasznie. No i oficjalny kandydat do Oscara, Dani w tamtym roku, który niestety koniec końców nie trafił na tę listę pięciu.
1: Ja tylko dodam do tej krytyki, że po pierwsze to zakładam, że dałem 15 w ciemno za pierwszym razem, za drugim...
0: To <głos> sobie to odjąłeś za twój stosunek do filmu, tak?
1: <głos> <głos> Chyba tak. Jakby odpowiedź na tą krytykę jest to, że po prostu czas leczy rany. To są już dorośli, bardzo dorośli ludzie, którzy gdzieś tam razy ukrywali tą całą sytuację, więc rodzeństwo... Niektórzy wypierali, niektórzy nie wiedzieli co się działo, ale przez to, że przychodzi nagle kolejny dramat, to po prostu to wszystko wychodzi na jaw i moim zdaniem to jest prosta recepta i nie wiem co tu tłumaczyć, dlaczego tak to może być w rodzinach, mm. albo ten ktoś nie ma rodziny, albo, albo nie wiem, że nie, nie wie jak to jest. Tak, jak to mówią, jak otwierasz oczy z rana, to już masz problem, tak? Tak, więc to jest tylko taki mój komentarz serdecznie polecam i cieszę się, że tak ci się podobało, bo dla mnie to było coś ważnego, ale to, no to tak właśnie ważne, ale nie wielkie więc, więc fajnie, że też tak zadziałało ciebie. Mam nadzieję, że kochani, u was też tak będzie.
0: Tak jest. Ten film nie tyle, że wnosi jakąś konwersację do przestrzeni publicznej na temat właśnie kondycji człowieczej. Zupełnie nie. Natomiast podaje to w sposób, w jaki się po prostu tych rzeczy na co dzień nie podaje, przynajmniej w tak mainstreamowym mimo wszystko kinie. Festen z 98 roku, kochani, Tomasa Winterberga. Dramat. Polecamy bardzo. Na naszej stronie internetowej www.tmfpodcast.com znajdziecie notatki do dzisiejszego odcinka będzie także zwiastun, rozpiska czasowa. No a oprócz tego polecamy się oczywiście na naszych mediach społecznościowych. Na Instagramie i Facebooku pod aliasem TMF PodCast jesteśmy dostępni na Twitterze
1: TMF Dolny, podkreślnik PodCast. I oczywiście słuchajcie nas, gdzie tylko chcecie, czy to jest YouTube, Lekton, iTunes, Spotify, wszędzie tam jesteśmy, wszystkie aplikacje. Nawet ostatnio nas znalazłem na Amazon.com, nie wiem, my jesteśmy do kupienia za 0 złotych, czy 0 dolarów, nie wiem. A 0 dolarów to lepiej chyba brzmi niż 0 złotych. A ja nie próbowałem nas kupić, więc... Bo my
0: jak w Winterberg jesteśmy nie do ruszenia po prostu. A do końca roku, cóż, na pewno moja połówka się jeszcze pojawi, bo jak to Patryk ostatnio powiedział w mini recenzji a propos Manka, że na pewno do końca roku jesteśmy z wami i naszą przerwę zimową tym razem nie robimy przed świętami, a w styczniu tak wychodzi na to, jeśli chodzi o publikację odcinków. Mhm. No i ruszamy z kopyta, co? Po nowym roku albo jakiś pełny odcinek, albo podsumowanie roku,
1: prawda? A może może to się obiecamy. U że to będzie na przykład polska produkcja Uu. i tak wiesz, mocno głęboko
0: no trzeba się zastanowić, bo tej polskiej produkcji jeszcze nie ruszyłem, to znaczy próbowałem ale tak jak ty z festem nie miałem dnia
1: <śmiech> no tak, ale, ale Darku ale mamy jeszcze półtora miesiąca, więc mówimy o tym, co będzie w lutym, tak, a nie co teraz więc no... chodzi po prostu o to, żeby naszym widzom przepraszam, słuchaczom obiecać, że pierwszy odcinek będzie polski film, bo pewnie też czekają bo mało tych polskich produkcji poruszamy
0: słuchaj, chyba, że zrobimy tak My ze swojej strony obiecamy, że rozpoczniemy polskim akcentem i to nam musi się udać, ale jeżeli mielibyście, kochani, jakieś sugestie, jakiś prezent pod choinką, który chcielibyście dostać po nowym roku, to też bardzo mile widziane są wasze sugestie.
1: O, jest mamy dużo czasu, więc jak do końca roku jakaś sugestia ciekawego filmu, ciekawej perełki polskiej, bo naprawdę ciężko nam znaleźć nieznaną, dobrą produkcję, to bardzo będziemy wdzięczni i, i gdzieś tam na pewno się odwdzięczymy.
0: Tak jest. No chyba, że po prostu są jakieś znane, ale mocno zapomniane waszym zdaniem i dzisiejsze pokolenie, czy powiedzmy no, ludzie wychowani już w schyłkowej warstwie PRL-u i w górę, raczej nie sięgali nigdy do pewnych produkcji ze względu na to, że być może nie starzały się dobrze. No też zawsze jest jakieś wyjście. W każdym bądź razie zdajemy sobie sprawę, że nie za wiele tych polskich produkcji, chyba, że uda nam się jeszcze mini recenzja z serialem polskim o którym już wspomnieliśmy, także
1: cały czas szukamy, kopiemy i, i będzie dobrze. W każdym razie ja, ja się postaram jeszcze nie pożegnać, bo mam nadzieję, że jeszcze się z Darkiem jednak przy jakiejś recenzji z wami zobaczy czy usłyszycie mnie, a Darek na pewno dwa razy jeszcze w tym roku, więc on będzie miał okazję, ale w razie co to we stałych świąt, chociaż no tak trzymam kciuki, że jednak jeszcze raz będzie mi dane do was mówić w tym roku.
0: <śmiech> Ty najpierw wróć z tej Irlandii, w napisie piwa w końcu i dopiero pogadamy wtedy Dokładnie. <głos> dziękuję Patryku za kolejne godziny Spędzone jak to nam ostatnio Spotify podsumował 13 tysięcy minut Żeśmy wyprodukowali w, w okresie jednego roku Jeśli chodzi o nasze odcinki Tyle papieru toaletowego zmarnowany
1: No pff, przede wszystkim Na łzy oczywiście Ja też dziękuję, trzymajcie się kochani Miłego dnia, wieczoru, nocy Miłego weekendu Czy też właśnie tak jak mówiłem świąt i do usłyszenia w kolejnym odcinku, papa! Pa.